0: Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca e bentrovati all'appuntamento con la Rassegna Stampa. Sono le 7.32, siamo in tremendo ritardo, mercoledì 12 di ottobre, tutto va bene. Per altra mente soprattutto il nostro sito radiolibertà.net c'è un bottoncino molto bello, molto interessante, c'è scritto sostienici e potete schiacciare sopra col vostro mouse per capire cosa si può fare, per mantenere in vita... Da parte vostra speriamo di riuscirci tutti insieme questa radio, naturalmente se lo ritenete utile, se la volete far morire ehm, invece potete anche fregarvene allegramente, che tanto noi rimaniamo in vita lo stesso. Tiè, in ogni caso (ride) radiolibertà.net è essenzialissimo pensarci sopra a sostenere la radio che da 26 anni vi tiene compagnia tutte le mattine con la rassegna stampa più lunga d'Europa più bella d'Europa, più interessante del mondo, tanto per essere precisi e modesti. Detto questo, radiolibertà.net, andiamo a vedere le notizie del giorno per come ce le presenta, per esempio l'agenzia ANSA, il volto di Biden e quello di Putin, uno a confronto con l'altro, magari, Biden dice l'incontro con Putin dipende da cosa vuole dirmi, Magari gli offre un bicchierino di vodka, magari vuole fare una dichiarazione d'amore. Chi lo sa, la guerra in Ucraina è il G7 che afferma che gli attacchi indiscriminati sulla popolazione civile innocente costituiscono crimini di guerra. Il presidente ucraino Zelensky è intervenuto al Vertice, G7 ha chiesto che i paesi aiutino a creare uno scudo aereo sull'Ucraina. Secondo Lavrov, la Russia è pronta a considerare un'eventuale proposta di incontro Putin-Biden in altra sede al G20 di novembre prossimo in Indonesia, se tale richiesta o proposta venisse inoltrata. L'Ucraina fa sapere esumati 78 corpi nel Donetsk anche di bambini, Medvedev per la Russia con missili a lungo raggio a Kiev, guerra mondiale. Così sintetizza l'agenzia ANSA in prima pagina. Secondo fonti l'Unione Europea, fonti non si sa quali, l'Unione Europea addestrerà 15.000 militari ucraini. Zieliensky a Draghi, grazie per il sostegno costante e forte. Poi c'è la Turchia, domani incontro Erdogan-Putin. Kadirov il ceceno amico di Putin chiedo scusa ti avvertiamo Zieliensky ora scappa questo l'abbiamo già letto è morta Angela Lansbury secondo titolo dell'agenzia ANSA la signora in giallo 96 anni nella sua lunga carriera è stata l'infallibile detective ma anche la domestica che in angoscia tormenta Ingrid Bergman e la sorella maggiore della giovanissima Liz Taylor in gran premio. Terzo titolo per il disastro Juve in Champions, perde 2-0 in casa del Maccabi Allegri. Le dimissioni, le sfide dure sono le più belle, dice l'allenatore. Berlusconi ha incontrato Salvini a Villa Grande. Calderoli in pole position per il Senato, scrive l'agenzia Ansa. Ma avremo modo di dilettarci. Non poco in tema di formazione del governo, incontri tra i rappresentanti vertici, anzi del centro-destra, eccetera, eccetera. Il Fondo Monetario Internazionale intanto ci fa sapere che il PIL dell'Italia va sotto zero nel 2023, meno 0,2%, con tante nubi sull'economia mondiale. Il Fondo Monetario ha rivisto per altramente al rialzo, pur in negativo, la crescita dell'Italia. Dopo il più 6,6% del 2021, il PIL è atteso salire nel 2022 del 3,2%, e poi meno 0,2 nel 2023 tagliate le previsioni di 0,9 punti percentuali insomma le cose vanno male Cingolani però ci dice che le cose vanno bene il ministro per la transizione ecologica il mite sul gas il paese è in sicurezza inverno tranquillo speriamo di concludere sul price cap probabilmente sarà un intervallo di variazione del TTF cioè un intervallo dinamico nella borsa di Amsterdam allarme dell'ONU sul clima anche lo sci a Cortina sarà a rischio nel 2026 Formigoni ottiene l'affidamento sociale, insegnerà italiano alle suore straniere, lo ha deciso il Tribunale di Sorveglianza di Milano per la cronaca turiste travolte l'investitore positivo ad alcol e droga, l'uomo è stato di fermo l'incidente nella notte tra sabato e domenica sulla bretella a Roma dell'A24 a Meloni al lavoro alla Camera Salvini da Berlusconi a Villa Grande e dopodiché i dati del Covid tasso al 19,8% il Senato 130 eletti ne mancano una settantina per l'accredito finale Carlo III sarà incoronato re con Camilla il 6 maggio del 2023 e poi un'altra notizia di cronaca nera donna uccisa a botte in casa a Osimo fermato il marito marocchino già ai domiciliari per droga le avrebbe anche imposto più o meno di andare in moschea come racconta il giornale a trovarla gli operatori del 118 allertati da una parente della vittima la coppia aveva due figli piccoli il ciclone delle colonne d'Ercole cosa vuol dire? in arrivo forti piogge al sud siamo al meteo della prima pagina dell'Ansa attenzione ai nubi fragi di ottobre possibili specie al sud e sulle isole maggiori al nord prosegue invece la fase di siccità estrema con questo lasciamo la prima pagina Dell'agenzia ANSE, andiamo a vedere i nostri quotidiani di oggi. L'edicola le piace partire, la nostra edicola digitale con Avvenire, il quotidiano di ispirazione cattolica Pace Unica Scelta, scrive Avvenire e poi la politica italiana, centro-destra in tensione e Italia in recessione. Ma nel 23, cioè fino al 22, cresciamo che è una meraviglia. Tutti stiamo avendo problemi di troppa crescita economica in Italia. Nel 23, abbiamo il segno negativo. Il Papa chiede di superare le polarizzazioni, questo l'eredità del Concilio per la Chiesa Cattolica, l'apertura del Concilio Ecumenico Vaticano II è ricordata ancora in prima pagina e poi nell'indifferenza muore un senza dimora al giorno, scrive avvenire in prima pagina talmente invisibili da non fare notizia neanche quando muoiono. In solitudine nel 2022 finora in Italia è morta una persona senza dimora al giorno. Il bollettino dei decessi è a quota 289 già a ottobre. 43 in più di quelli registrati in tutto il 2021, 81 in più rispetto al 2020. Il numero più alto di morti nell'indifferenza di senza dimora negli ultimi 5 anni. Con questo lasciamo anche la prima pagina del quotidiano a venire, andiamo a vedere il Corriere della Sera. Il Corriere della Sera apre il primo piano col G7 contro Putin, più armi a Kiev. L'Occidente risponde a Putin, il G7 decide di inviare ancora più armi all'Ucraina per difendere lo spazio aereo sopra Kiev. Intanto il ministro degli esteri di Mosca, Sergei Lavrov, si dice pronto a prendere in considerazione un incontro col presidente americano Biden. Nelle settimane scorse la stessa Casa Bianca non aveva escluso un vertice con Putin in Indonesia a novembre, ma Zelensky dice nessun dialogo con lo zar. e la guerra non si ferma i raid missilistici dei russi si sono concentrati sulla città di Zaporizia. Tutti vogliono la pace, qualcuno vuole anche la verità, scrive Antonio Polito. Il Presidente della Repubblica ha detto la pace si può fare solo con la verità. Sempre dalla prima pagina poi del Corriere della Sera l'altra questione è la politica interna. Tensione con Berlusconi. Lo certifica anche il giornale di Berlusconi, come vedremo. Il vertice per la formazione del nuovo governo decisivo sarà oggi. Tensione con Berlusconi, ma Meloni ha una proposta per sciogliere gli ultimi nodi. Si tratta su... Ronzulli e la Presidenza delle Camere. Salvini, mediatore, scrive il Corriere in prima pagina. Poi, alla questione di Osimo nelle Marche, picchiata fino alla morte, tragedia in un casolare in provincia di Ancona, 41enne madre di due bimbi uccisa dal marito ai domiciliari per droga. ...con la complicazione dell'Islam... ...come scrive il giornale in prima pagina... ...mentre sempre dalla prima pagina... ...ma del Corriere della Sera... ...il Fondo Monetario e le Stime... ...l'Italia cresce come la Cina quest'anno... ...ma nel 2023... ...ciao ciao... ...crescita... ...parla anche Garofoli... ...uno degli uomini più vicini a Draghi... ...così la transizione con chi governerà... ...non ha parlato quasi mai... ...e l'intervista la vediamo più dettagliatamente... ...tra poco più tardi... ...intanto dal Corriere della Sera... ...passiamo a dare un'occhiata anche a domani domani apre con un bel pezzo interessante di Giorgio Meletti in esclusiva sulla questione autostrade ecco il patto segreto che autorizza i fondi privati a spolpare autostrade l'accordo è stato firmato dal governo Draghi altro che ritorno nelle mani dello Stato dopo aver ricomprato a peso d'oro con i soldi pubblici la società dei Benetton Adesso comandano i fondi Blackstone e Macquarie che ogni sei mesi hanno il diritto di prendersi tutti i dividendi disponibili. Anche questo articolo lo vediamo più in dettaglio in esclusiva sul domani. L'accordo firmato da Draghi per permettere ai fondi privati di spolpare autostrade denuncia il quotidiano di De Benedetti in prima pagina lo vediamo meglio dopo Berlusconi e Salvini bloccano Meloni su Ministeri e Presidenze scrive ancora il domani e dal domani noi passiamo a dare un'occhiata al fatto quotidiano di Marco Travaglio Parigi, la Francia che fa sapere che Biden ci sta strozzando il Fondo Monetario parla di Italia in recessione ha parlato, e poi anche questo lo vedremo più in dettaglio tra poco il Ministro dell'Economia della Francia, Le Maire il quale papale papale ha detto che gli Stati Uniti vendono a noi il gas al quadruplo del prezzo. Non possiamo finire la guerra lasciando agli Stati Uniti un vantaggio economico straordinario come questo, ha detto il ministro dell'economia francese. Nel 2023 sotto zero la crescita italiana. Che bella eredità che lasciano i migliori. Parla Richard Butcher, ex diplomatico statunitense, l'Ucraina non caccia i russi, Putin non vince, è proprio l'ora della diplomazia, chiedo scusa. Intanto dopo tre anni ai domiciliari il celeste Formigoni insegnerà alle suore straniere la meravigliosa lingua italiana. Archiviato quattro anni dopo, invece un inchiestone, i pubblici ministeri dicono zero prove di un attacco di troll russi a Mattarella. I troll russi esistono? Audizione a Bruxelles, la Pfizer fa sapere vaccini mai testati per bloccare il contagio da virus. Questa è molto interessante e anche questa la vedremo in dettaglio dopo. Cioè non abbiamo mai testato i vaccini ai fini del bloccare l'infezione. Non ce l'ha chiesto nessuno, dice Pfizer. Intanto la baronessa von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha cancellato gli sms con i quali ha fatto 71 miliardi di euro di ordini alla Pfizer, li ha cancellati perché non reputava fosse una cosa così importante. La pandemia non era una roba così importante, non parlava nessuno della Covid tra 2020 e 2021, era un argomento sconosciuto ai più. 71-72 miliardi di spesa europea per uh, i vaccini, ma insomma una robetta, non, non c'era niente di rilevante, ho cancellato gli sms. Volete sapere qualcosa? Segreto è un bel modo di rendere le istituzioni europee vicine al cittadino e amiche e piacevoli per il cittadino medesimo specie se inoculato con la O mi raccomando sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano dicevamo segnali di negoziato guerra ai pacifisti sull'Ucraina Putin vede Erdogan poi forse Biden mentre Berlusconi vorrebbe un ministero a caso la giustizia per cancellare il decreto severino, la legge severino che peraltro non è che sia questa gran meraviglia di civiltà giuridica e neanche politica, comunque da sui ministeri eccetera eccetera. Con ciò lasciamo il Fatto Quotidiano e come un solo uomo, anche se siamo in due, saluto Federico Borsari di là dal non vetro in regia, andiamo a vedere il foglio. Il foglio non ce lo fa vedere il nostro, il nostro edicolone, ma noi lo recuperiamo con callida arguzia in altro modo. La prima pagina del foglio si apre con l'articolone di Giuliano Ferrara se la donna di partito Meloni aiuta un ritorno dell'Italia alla politica è una grande notizia con Giorgetti, ministro dell'economia, festeggia Giuliano Ferrara. Su Giorgetti, ministro dell'economia, ne vedremo poi numerose di discrezioni, articoli, approfondimenti, spifferi, eccetera, eccetera. La strategia di Putin è rendere l'Ucraina un paese invivibile, scrive il Foglio. E poi c'è il primo governo nucleare, come lo definisce il direttore Cerasa del Foglio. Per la prima volta l'Italia ha una maggioranza favorevole al nucleare, che adesso piace anche a Greta perché l'energia sarà il vero test su cui si misurerà la distanza di Meloni dal populismo. C'entra Piombino, ma anche l'Europa. E naturalmente non può mancare Caruso su Salvini, la roulette di Salvini. Il leghista dice che Giorgetti al Ministero dell'Economia e delle Finanze, il MEF, è un tecnico e quindi chiede molto altro per sé e i suoi, scrive il Caruso sul Salvini. E poi il Papa celebra il Vaticano II, e il Concilio, quello vero, e mette in riga progressisti e conservatori. State attenti. C'è poi la trattativa a Ronzulli in prima pagina sul foglio scusate se mi scappa da ridere perché comunque meno male che c'è meno male che Ronzulli c'è si potrebbe aggiornare il motto berlusconiano silvico meno male che Ronzulli c'è perché così ci rende un po' più allegre le giornate e le rassegne stampa l'assistente del CAV quella che poi organizzava le scene eleganti insieme a tante altre squisite persone che abbiamo ascoltato ieri scavalca Tajani L'hanno mandato in Siberia, Urca, che brutta fine che ha fatto il Tajani e sta facendo, farà, avrebbe fatto e litiga con Meloni. La Ronzulli litiga con la Meloni, scrive il foglio da par suo in prima pagina. Mentre sempre dal foglio cosa possiamo estrapolare? Possiamo estrapolare il fondo monetario che vede la recessione ma l'abbiamo già visto i limiti del friend shoring di Meloni friend shoring non è male eh? in prima pagina sul foglio invoca accordi con gli alleati ma ha fatto la guerra TTP, eccetera un pezzo di un interesse unico mentre sempre dalla prima pagina vediamo come butta l'Andreas version non l'ho letta in anticipo buttiamoci dentro nella rubrica per solito abbastanza gustosa, sapida e di ironia non comune eh, non solita, non trita non banale di Andrea Marcenaro la storica rubrica del foglio in prima pagina questo e quell'altro è uno che chiama a manifestare per la pace è l'altro che chiama a manifestare spiegando che se stai con Zielienski benissimo se no un accidente stai con Putin e poche palle quello che però ribatte meglio un compromesso imperfetto senza milioni di morti di un accordo perfetto nel deserto dei vivi giusto no? e come no? non fosse che quello coi morti già ci ha preso gusto ed ecco che ci si accalora e si litiga e si gioca a saperla più lunga tanto nel nome della povera Ucraina quanto col retropensiero di chi riuscirà per primo a nascondere nella dispensa propria la carcassa del PD questo succede nell'amatissima debolissima Italia quando ecco che dalla martoriata Kiev una speranza si leva metteremo a posto in 48 ore le buche provocate dai russi in 48 ore le buche da missile che meraviglia eppure che vergogna andassero a cacare pure loro gli adoratissimi e martirizzati ucraini per via di modestissime cavità lungo la tiburtina roma noi già ci segniamo da soli la neocompagna raggi chiedere a bettini mo basta sigilli ciascuno i fori suoi o vorrebbero quelli delle 48 ore a Kiev portarsi a casa il romano sindaco Gualtieri perché è un tappabuchi eterno tra i più noti e poi su Gualtieri ne vedremo una bella sempre dal domani di stamani andiamo però a vedere anche le altre prime pagine a a volo rapido, a volo d'uccello come si suol dire e senza chiamare in causa né Lino Banfi né Alvaro Vitali passiamo dal foglio al giornale il giornale apre la sua prima pagina Con un bel titolo che sia di monito al cosiddetto centrodestra. Vietato partire male, scrive il giornale. Quindi stanno partendo male, costoro? Centrodestra ancora non c'è l'accordo sui presidenti delle Camere e i ministri. Meloni dice governo politico, ma un inizio litigioso sarebbe imperdonabile, ammonisce. Il sempre ottimo giornale di Augusto Minzolini. Anzi, eccellente tra gli ottimi. Legislatura al via tra le tensioni, scrive. Il giornale e il Fondo Monetario vede nero per l'Italia. Per fortuna c'è una bella foto, quella di Angela Lansbury che è morta in pace, si presume ieri, a quasi 97 anni. Britannica, Disney Oscar e gli omicidi in tv. Addio alla mitica signora in giallo. Putin resta senza armi e tende la mano a Biden, così la vede il giornale, forse è una forzatura, un pochino sì, comunque, comunque sia chi vivrà, se si vivrà, vedrà. Lo zar punta sulla strategia oscurantista, spegnere Kiev, bombardare anche le infrastrutture, l'elettricità eccetera, mentre la pace fa litigare tutti, questo è un simpatico simoro in prima pagina sul giornale la sinistra ha tre piazze e non è il lettone di Putin regolamenti non aggiornati Fico lascia il caos a Montecitorio pozzi avvelenati per chi verrà dopo una delle solite balle che si raccontano sempre a ogni cambio di legislatura e poi uccisa perché non va in moschea femminicidio e Islam la mette giù dura Stefano Vladovic prima pagina del Il Giornale non vuoi andare alla moschea? Giubbotte. è stata uccisa a calci e pugni Ilaria Maiorano, 41 anni madre di due bimbe massacrata dopo una lite in un casolare delle campagne di Osimo Ancona arrestato il marito Tariq El Gheddassi, originario del Marocco 41 anni agli arresti domiciliari già per droga dal giornale andiamo a vedere la prima pagina del quotidiano nazionale giorno nazione resto del Carlino se la prende tutta la foto di prima pagina Angela Lansbury la signora in giallo 97 anni è morta ieri e poi volata finale Giorgetti verso l'economia, tuttavia lui dice no, secondo quel che raccontano molti giornali. Giorgetti avrebbe detto no, io il ministro dell'economia non lo fo. Via libera di Salvini Meloni, Meloni accelera, domani si vota per eleggere i presidenti di senato e camera, domani essendo giovedì faremo una sorta di direttone costante, perlomeno a tamburo proprio fino alle 13 e poi a seguire in maniera sempre i registi saranno sempre con l'occhio per tutti i conduttori che si avvicenderanno dopo le 13 c'è Sammy Varin come tutti i giorni fino alle 15 e poi durante tutto il pomeriggio terremo l'occhio alla camera per mandare in onda ciò che di significativo può accadere nel tempio della democrazia Eh, comunque per tutta la giornata ci terremo Collegati alla Camera dei Deputati dove domani Parlamento si eleggono i Presidenti, Senato e Camera naturalmente, tutti e due i rami del Parlamento visto che siamo in bicameralismo più che perfetto. Favoriti La Russa per la Presidenza del Senato e Molinari, Riccardo Molinari Lega per la Camera, Presidenza Camera. E Un'inchiesta del quotidiano nazionale come cambia il lavoro la settimana di quattro giorni. Lo smart working va molto forte, le nuove frontiere del lavoro. Il mattino di Napoli mette in prima pagina, oltre a ciò che abbiamo già visto, anche una, un paio di notizie. eh, locali campane muore a un anno nel napoletano giallo e inchiesta crisi respiratoria, due ricoveri salma sequestrata per l'autopsia un neonato giunto la notte tra lunedì e martedì all'ospedale Santo Bono con crisi respiratoria a chiedere aiuto la mamma che si era accorta del malessere del piccolo inutile l'intervento di 118 i carabinieri ora un'indagine Terra dei fuochi, scrive ancora il mattino in prima pagina, un'altra beffa, registro tumori, fermo al 2016. Incidenza del cancro e sopravvivenza alla malattia. La rete dei registri tumori in Campania è in ritardo e i rilievi sono aggiornati al 2016, due anni in meno rispetto alla media italiana, scrive il mattino di Napoli. Il messaggero di Roma è il confratello caltagironiano del mattino, mette in prima pagina un'altra notizia che si riferisce però al terremoto dell'Aquila 6 aprile del 2009 sentenza shock beffa per le famiglie e risarcimenti ridotti alle vittime del sisma sentenza shock all'Aquila dopo le prime scosse sono restati nelle loro case dovevano fuggire è una colpa per le vittime sotto le macerie del crollo non essere usciti di casa dopo due scosse di terremoto molto forti che seguivano uno sciame sismico che durava da mesi Va a discutere la sentenza in sede civile, cioè quatrino, del Tribunale dell'Aquila per il crollo di uno stabile in centro del capoluogo abruzzese nel sisma del 6 aprile del 2009 in cui morirono 24 persone. La notizia è data in prima pagina e poi a pagina 13. Sisma, schiaffo alle vittime. Il giudice taglia i risarcimenti perché dovevano uscire di casa, morirono in 24. Per il Tribunale si tratta di concorso di colpa da stimare nella misura del 30%. E sempre dalla prima pagina del quotidiano romano, bonus agli statali che risparmiano l'energia elettrica, contribuire a risparmiare energia in ufficio può essere un titolo di merito tale da poter essere speso per ottenere il premio di produzione un aggiornamento dei comportamenti di Monsuitravet lo prescrive una vecchia norma introdotta da Brunetta quando era ministro della pubblica amministrazione nel 2009 la circolare della funzione pubblica dice che il dividendo di efficienza va ai dipendenti come si risparmia energia elettrica in ufficio, qui la fantasia del del Monsuitravet può sbizzarrirsi diciamo così, ma lasciamo Lasciamo il messaggero con un'altra notizia, il Consiglio d'Europa ha vietato dire ai figli vai in punizione in camera tua, basta, fila in camera tua, ma per l'Europa non si può dire, il castigo viene definito obsoleto, certo che quelli del Consiglio d'Europa ci hanno del gran buon tempo da impiegare mentre dal messaggero passiamo al tempo di Roma, quotidiano di Antonio Angelucci, neodeputato Lega editore anche di Libero guida alle pazze piazze i fermenti post elettorali dopo il K.O. al voto la sinistra si riversa in strada contro il governo che non c'è Divisi anche nella protesta, qualcuno vuole le armi a Kiev e c'è chi chiede lo stop. PD e più Europa, Bonino, all'ambasciata russa a Roma, CGL. A Napoli, Calenda, sfida a Milano, dove ha preso un bel barcotto di voti nel centro storico, soprattutto nella ZTL, quella di Beppe Sala. E sempre dalla prima pagina del Tempo di Roma, Meloni, Salvini e Berlusconi, il nodo dei ministri, oggi vertice a tre, e a settembre Draghi, che diceva il contrario... Ora scopre che l'Italia è in recessione, ora il governo scopre che l'Italia è in recessione, ma Draghi a settembre diceva il contrario. Lasciamo anche il tempo di Roma, andiamo a vedere la Repubblica, apertura su Salvini Berlusconi all'asta di governo, il segretario della Lega dice ok per Giorgetti all'economia, ma voglio altri ministeri, dice... Salvini, il leader di Forza Italia, pretende la giustizia per rifare la Severino e Meloni promette una squadra politica. Questo è il titolo d'apertura. Andiamo alla consorella Agnelli Elkan jedi della Repubblica, cioè la stampa di Torino, virgolettato in apertura, Putin pronto a incontrare Biden. La frase è del ministro degli esteri russo Lavrov, che apre uno spiraglio sul prossimo G20 a Bali. Ma Zieliensky dice no. Prima si ritira Putin e poi si tratta. Il Cremlino ha sbagliato i calcoli, dice la Casa Bianca, mentre per la Nato il segretario generale Stoltenberg dice avanti con le esercitazioni di deterrenza nucleare. Il Ministero dell'Economia nodi Giorgetti, la destra nel caos, Meloni agli alleati, dice non cambio Idee così sulla prima pagina della stampa mentre Marcello Sorgi commenta da par suo ponendosi perfino una domanda. Questi i politici? Meglio i tecnici. Ridateci i tecnici, scrive. Da par suo Marcello Sorgi. Italia in recessione, la Russia tiene. Usciremo dal tunnel soltanto insieme all'Europa, statuisce, scrive. Pontifica verrebbe da dire Mario De Aglio, consorte dell'ex ministra Elsa Fornero e economista a sua volta nonché editorialista storico della stampa di Torino Claudia Luise invece ci racconta la storia sempre sulla stampa in prima pagina di una fonderia centenaria che si è arresa al rincaro del gas a pagina 9 il dettaglio la fond meccanica di Torino ha gettato la spugna caro bollette costretti a chiudere dopo 100 anni di attività. Fonderia Italiana Giuseppe Gaia Società Anonima Ghisa Bronzo Alluminio. Il costo dell'elettricità è salito del 330%, quello del metano del 380%. La storia di Fond Meccanica affonda le sue radici nei primi anni del XX secolo, quando Giuseppe Gaia, trisavolo dell'attuale proprietario iniziò il lavoro di una fonderia che avrebbe fatto parte della storia industriale di Torino per decenni ma non c'è più bisogno di roba pesante, ghise, bronzi e allumini. Siamo nell'epoca dell'immateriale, del digitale, dell'NFT, del metaverso. Questi cosa vogliono? Produrre ghisa, bronzo e alluminio. Con ciò lasciamo anche la prima pagina del un attimo e eh, lasciamo anche la prima pagina, dicevo, del um, dov'è che eravamo rimasti? Alla stampa di Torino e facciamo un'incursione eh, sulla prima pagina dei nostri amici del quotidiano di Sicilia. I rifiuti siciliani hanno voglia di farsi un po' di vacanze e, e girano, girano come matti, a spasso per l'Italia, costi triplicati tanto paga il cittadino, cioè io, noi, voi portarli in altre regioni costa 365 euro a tonnellata e per i termovalorizzatori dell'isola tutto resta fermo denunzia in prima pagina il quotidiano di Sicilia di Carlo Alberto Tregua a centro pagina invece confisca da quasi 7 milioni di euro ai danni di un imprenditore del messinese quanta gente c'è in Italia che ogni tanto gli confiscano cifre che per una persona normale non le vede in 18 vite beni riconducibili a un uomo noto alle forze dell'ordine legato a esponenti di spicco dei clan mafiosi Tortoriciani scrive il quotidiano di Sicilia in prima pagina a pagina 2 questioni relative alla regione Sicilia altra impugnativa nuove grane in arrivo per Schifani sotto la scura del consiglio dei ministri una legge regionale della riclassificazione del personale della regione manca la copertura finanziaria una delle cose più importanti è il posto pubblico in determinate zone dell'Italia, Sicilia compresa. Marco Vitale continua la sua collaborazione, avvocato d'affari e economista milanese, continua la sua collaborazione fissa con il quotidiano di Sicilia, è sempre stimolante da leggere. Il professor Vitale oggi si parla delle società di incoraggiamento arti e mestieri, Siam. Il Sud esiste, è il titolo della rubrica di Vitale, parlando di Carlo Cattaneo e di Enrico Milius ci siamo ripetutamente incontrati con la società incoraggiamento Arti e Mestieri vedremo che con essa hanno tutti gli altri protagonisti sui quali ci soffermeremo si parla di storia d'Italia, di Ferdinando Bocconi, di Carlo Cattaneo di Sud che esiste, è molto bella e stimolante bisogna dire la rubrica di Marco Vitale e quindi onore al merito per gli amici del quotidiano di Sicilia che hanno una così illustre collaborazione mentre lasciamo anche il quotidiano di Sicilia e torniamo a vedere le altre prime pagine che ci mancano tra le quali ovviamente la verità è bello arrivare a un certo punto dopo tante balle e scoprire la verità di Maurizio Belpietro pacifisti in guerra con il governo che non c'è scrive la verità e se lo scrive la verità sarà la verità dopo essersi messo alla testa degli ultra di Zielienski, ora che esce dall'esecutivo il PD si mobilita sull'Ucraina per non farsi mangiare da Conte e per provare con la complicità dei media amici a lasciare in mano alla Meloni il cerino del conflitto scrive Francesco Borgonovo commenta Maurizio Belpietro sta pa- con la foto naturalmente naturalmente di chi? ma lei Kiss me, kiss me, kiss me, kiss me. Licia Ronzulli impazza la giostra del Toto Ministri. Ma davvero ce ne servono così tanti? E soprattutto, davvero ci serve colei? Potremmo domandare. Naturalmente, anche colei dobbiamo ringraziarla perché in questi giorni, appunto, ci sta dando gioia. Giusto? non parte Non parte la musica, fa niente, non importa. La faremo partire dopo, tanto avremo modo di parlare ampiamente di Questa era la canzoncina che cantavano molte delle partecipanti alle famose cene eleganti di Arcore. Per salvare l'euro sacrificano gli europei, dice la verità, e sarà la verità, le mosse della BCE portano alla recessione. A Bruxelles lo sanno perfettamente, ma tirano dritto, come colui, così come sanno che la transizione, verde, significa povertà, ma non se ne curano. E il Fondo Monetario Internazionale avverte, il peggio deve venire, dicono quei positivoni, quegli ottimistoni del Fondo Monetario Internazionale. Marcello Veneziani si occupa del caso Boone, la ministra francese che dice agli italiani attenzione vigiliamo noi, i due presidenti patriottici, peccato sia solo per un giorno, Draghi e Mattarella, che si sono, come dire, erti, si può dire erti, participio passato del verbo ergere, si sono erti a difesa dell'Italia l'Italia è nei nostri cuori appena 24 ore di patriottismo presidenziale denunzia però Marcello Veneziani sempre da par suo, Draghi ha dichiarato che i governi passano ma l'Italia resta, che bella frase mentre Mattarella ha difeso l'onore della nazione da un ministro francese abortista, che schifo scrive Veneziani, bene anzi ottimo ma perché questo ardore non riesce a imporsi anche con i poteri forti come UE e nato Certo che UE sarebbe meglio scriverlo con l'accento. UE uh, è nato. Mentre sempre dalla prima pagina cosa ci dice la verità? E sarà la verità. Su Panorama in Edicola: primi licenziamenti per colpa delle smanie ecologiste del sindaco di Milano Beppe Sala. Sala smascherato: coi motori spenti, lo smog rimane alto. Intanto per cominciare, e poi l'editoriale del direttore Belpietro su Panorama Oggi in Edicola: la distanza fra il sindaco e la realtà fa ordinanze che creano disoccupati il portiere dello stabile in cui è ospitata l'augusta sede della verità l'augusto giornale di Belpietro insomma eh, il portiere dello stabile dove c'è la redazione della verità è stato costretto a dimettersi come molti altri perché? perché non ha la macchina giusta per entrare in città ma che idea di città è questa? protesta assai giustamente il direttore della verità mentre sempre dalla prima pagina della verità l'ex premier francese risponderà ai giudici sulla gestione della Covid, l'ex primo ministro Edouard Philippe è stato convocato dalla Corte di Giustizia, a chiudere la rieducazione di massa passa anche dal cibo, scrive Boni Castellane, pandemia, ossessioni green e crisi energetica hanno distrutto la convivialità. L'interessante pezzo prosegue a pagina 16 della verità di oggi. In questi termini più o meno la rieducazione di massa è pronta anche in tavola. In Italia la sacralità del cibo è da sempre un bastione. Si cucina in famiglia, si mangia in compagnia. Se i lockdown hanno spianato la strada al consumo isolato tramite le app che ti portano i robi a casa, la resistenza del gas spegne gli ultimi fiati di convivialità. Prossimo passo, le cavallette. Però vive, così ti saltano direttamente in bocca. In tutte le distopie la costruzione dell'uomo nuovo passa attraverso la distruzione dell'impianto precedente di riti, abitudini e tradizioni. Come è avvenuto con la pandemia per la cura dei corpi, un sistema di potere esogeno sta cercando di ricodificare usi e costumi in campo alimentare. Insomma, non c'è bisogno di scomodare Feuerbach, dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei. Sempre dalla prima pagina poi della verità si chiude con Francesco Borgonovo che dialoga con Giovanni Lindo Ferretti. Vi ricordate i CCCP e poi CSI? Tra mutanti che cancellano la libertà di pensiero e parola resta la preghiera, dice colui che ormai vive praticamente isolato sulle montagne natie dell'Appennino in un mondo di corpi mutanti è la preghiera che ci fa rimanere umani dice Giovanni Lindo Ferretti musicista e scrittore la chirurgia estetica impazza le persone coprono la pelle di tatuaggi usiamo farmaci per ogni cosa in un mondo che cambia i suoi connotati continuamente invocare Dio ci ancora a noi stessi e con ciò lasciamo la prima pagina della verità E vediamo pure Libero di Alessandro Sallusti e Antonio Angelucci. Non fate scherzi, è l'ammonimento che Alessandro Sallusti, come Augusto Minzolini sul giornale, dà amorevolmente al centrodestra che è un po' in lite, litigano un po'. Salvini, Meloni e Berlusconi non c'è ancora un accordo occhio così si rischia una falsa partenza scrive il Sallusti il Senaldi invece si occupa del fuori palazzo della sinistra che torna divisa e filorussa c'è da risolvere scrive ancora libero in prima pagina la grana Ronzulli troppo rumore per questa vicenda scrive Salvatore Dama Berlusconi l'ha proposta anche per il turismo perché è una scelta politica Giorgetti all'economia ma in quota Meloni in corsa per il ministero dell'economia scrive l'agente Betulla Renato Farina e poi perfino Greta difende il nucleare lo osserva e lo commenta Sandro Iacometti in prima pagina oggi sarà tra l'altro ospite di Pierluigi Pellegrini oltre la pagina dopo le 10.40 e è un errore spegnere le centrali nucleari ora dice Greta Thunberg c'è sempre dal segnalare in prima pagina Un altro pezzo, Filippo Facci, il boom del partito della birra alle elezioni in Austria. Finirà come il Movimento 5 Stelle, che poi alla fine non è che è finito malissimo in Italia alle ultime elezioni, perché avercelo un bel 15% alle politiche o no. Certo, partivi dal 33, ma non è che ti potevi immaginare chissà cosa. 3 milioni di soldati per fermare la Cina è l'oggetto dell'intervista di Giovanni Terzi, a pagina 13 di Libero, con Andrea Zing Ying Lei, ambasciatore di Taiwan in Italia. Pechino minaccia l'invasione, siamo preparati e con Roma legami sempre più forti, scrive e riassume ehm, così la chiacchierata con l'ambasciatore di Taiwan in Italia, Libero. Libero che lasciamo, eh, se proprio vogliamo esagerare, andiamo a vedere anche le prime pagine di qualche quotidiano locale, proprio a volo. Brescia oggi per esempio apre con le prime candidature per loggia 23, due giorni convulsi nel PD Bresciano, candidature a sindaco da presentare alle comunali del 2023. Sul Corriere del Veneto cosa ci raccontano? Nei dati Istat le vittime del caldo, il caldo anomalo di questa estate, un anomalo picco di mortalità più 22% in luglio e questo a prescindere dalla covid ehm, e su Bergamo settimana nera dei centauri quarto morto aveva vent'anni andare in moto è sempre più pericoloso in quel di Bergamo e direi che a questo punto possiamo dare un'occhiata invece anche alle altre prime pagine che ci mancano ancora gli amici del quotidiano di Sicilia li abbiamo visti adesso andiamo a vedere anche il manifesto il quotidiano comunista come tutti i giorni c'è un titolo ad effetto, ad effetto semantico, Orgoglio e Precipizio è il titolo d'apertura di oggi. Mosca rivendica gli obiettivi raggiunti dalla rappresaglia scatenata sull'Ucraina, mentre il vertice G7 rilancia il sostegno in armi a Zieliensky e il monito a Putin sull'uso di ordini chimici e nucleari sempre dal manifesto poi l'altro titolo Italia in corsa verso la recessione e sul nuovo governo Forza Italia e Lega contro il metodo Meloni lasciamo il manifesto andiamo a vedere anche il riformista dell'eccellente tra gli ottimi Piero Sansonetti Biden e Putin sono pronti all'incontro ma Zielinski si oppone chi si crede di essere questo Zieliensky e poi c'è naturalmente lei, chi mi Licia, Licia Ronzulli, il dilemma eh, di Giorgia Meloni, Licia Ronzulli, dove la metto? Chi mi me, mi Licia, sono affezionati. E eh già sono molto affezionati in tanti a Licia Ronzulli, dove la metto il toto ministri? Lasciamo con ciò anche il riformista, vediamo velocemente il sole 24 ore, il quotidiano di Confindustria le previsioni del Fondo Monetario Internazionale, Italia e Germania in recessione poi Monte Paschi Siena, la banca di cui siamo padroni tutti perché ci abbiamo messo tanti bei soldi pubblici verso un aumento di capitale da 2,5 miliardi provate, provate ad andare alla sede di Siena del Monte Paschi a entrare così se voglio la scrivania vado alla mia scrivania, ma lei chi è? Sono il proprietario, sono un contribuente italiano, sono il proprietario di questa baracca che va verso l'aumento di capitale da 2,5 miliardi di euro. Eh, Sulle rinnovabili l'Italia accelera ma gli obiettivi sono ancora molto lontani, scrive il Sole 24 Ore e poi la crisi travolge anche i personal computer. Le vendite di personal computer sono cadute a precipitevolissimevolmente del 20%. Verità e affari, il quotidiano fondato da Maurizio Belpietro e diretto da Franco Becchis, pensioni, addio Fornero, il governo parte dalla Previdenza con un'idea per non far scattare le vecchie norme. La questione è piuttosto interessante, l'ipotesi è quella di un mix tra premi e riduzioni di importo per consentire l'uscita fra 62 e 70 anni in maniera flessibile, staremo a vedere. De Benedetti invece sempre si è lodato per l'Olivetti non solo, Si è messo a dieta, scrive Verità e Affari, via un top manager della sua holding, Romed, bisogna dimagrire. Meloni sogna il Ministero del Mare per l'Italia che è piena di mare, ce l'ha dappertutto, lungo tutte le sue meravigliose coste e poi Nino Sunseri che ci induce all'ottimismo, il peggio deve ancora venire e le borse vanno giù. La vicenda ITA, il fondo Certares, serve il sì del centrodestra per il nuovo vertice di ciò che rimane dell'Alitalia. Italia Oggi il quotidiano economico, giuridico e politico diretto da Pierluigi Magnaschi apre con una questione tecnica a pagina 30 il dettaglio è pronto il codice tributo da utilizzare per eseguire il versamento della sanzione minima 250 euro per avvalersi dell'istituto della remissione in bonus ai fini dell'invio della comunicazione per l'esercizio delle opzioni, cessione e o sconto sul corrispettivo dei bonus edilizi insomma bonus edilizi regolarizzabili. Pronto il codice tributo per il versamento della sanzione minima 250 euro per sanare l'invio della comunicazione per l'esercizio dell'opzione di cessione o sconto. Mi sono già perso. Mentre sempre dalla prima pagina di Italia oggi Cesare Maffi per il nuovo governo non ci sarà la classica luna di miele di tre mesi. Troppe emergenze e di ogni tipo. E Movimento 5 Stelle, Conte col 15% ha vinto ma è bloccato, scrive Gianni Pardo, non ha un programma. Dritto Rovescio si occupa di uno dei tanti furbi della bolletta, perché è vero, verissimo che le bollette sono rincarate. Ma ci sono anche i furbacchioni, quelli che ci marciano. Attilio Caputo, imprenditore pugliese, guida 5 alberghi nel Salento, Catena Caroli Hotel è diventato famoso per le sue disgrazie ha ricevuto una mega bolletta elettrica che è passata dice lui da 100.000 a 500.000 euro da un anno all'altro perciò è diventato il beniamino di tutti i telegiornali che come si sa si nutrono delle disgrazie altrui senza verificare mai nulla e ci dica ci dica questa bolletta quintuplicata l'ha costretto recitava caputo dai teleschermi come una giaculatoria Sia pure a fine stagione, ma questo lo rileviamo noi, a chiudere gli alberghi. Peccato che sia una grande balla. Infatti Caputo non ha mai mostrato a nessuno la mostruosa bolletta. Non solo, i suoi alberghi si fregiano da tempo del titolo di eco-friendly perché utilizzano energia pulita autoprodotta. Una cosa è certa, Caputo è un abile rastrellatore di contributi pubblici, ne ha già riscossi per 820.000 euro e ha goduto di 53.000 euro in termini di sgravi fiscali per autoprodurre energia pulita. Insomma, Caputo è un gran furbone, ci racconta Italia Oggi in prima pagina. Chiagne e fotte. Chiagne molto, ma fotte molto di più. A pagina 2, invece, Marino Longoni sui consigli pratici per ridurre la bolletta attraverso la riduzione degli sprechi energetici. Panico per famiglie e molte imprese per le bollette di luce e gas che stanno arrivando. Ma il peggio deve ancora venire, scrive il direttore di Italia Oggi. 7. Quelle dei prossimi mesi saranno un salasso a causa di una cosa semplice, l'inverno. Maledire Putin e la guerra non serve. Al di là dei bonus previsti dal governo, ci sono alcuni accorgimenti. Il più semplice, verificare se i propri contratti luce e gas siano i più convenienti sul mercato. Cambiare gestore in alcuni casi fa risparmiare il 30%. Altro accorgimento, verificare lo stato di obsolescenza dei propri elettrodomestici. Un forno elettrico, una lavatrice, una lavastoviglie di classe superiore può consentire un risparmio del 50% rispetto a una vecchia classe D. Serve anche evitare che rimangano accesi i LED di elettrodomestici, TV, computer, router quando non si usano. Può consentire un risparmio di decine di euro all'anno. Da valutare la sostituzione della vecchia caldaia con pompa di calore più efficiente energeticamente, sfrutta anche il calore dei gas di scarico anche l'applicazione di valvole termostatiche sui caloriferi può dare risparmi i più innovativi potranno valutare la convenienza di installare sul balcone mini turbine azionate dal vento o mini pannelli fotovoltaici sistema ormai liberalizzato poi ci sono i consigli della nonna conclude Marino Longoni su Italia Oggi mettere sempre il coperchio sulle pentole Aggiungere il sale solo quando l'acqua sta bollendo. Utilizzare il forno a microonde invece del forno elettrico. I consumi si possono abbattere anche del 90%. I problemi diventano più complessi di fronte a uno o più condomini e le loro quote di bollette. I tempi della giustizia non aiutano. Il rischio per gli altri è di sobbarcarsi anche gli oneri del moroso. Tema delicato, ma un legislatore attento ai problemi reali potrebbe essere di grande aiuto, scrive Marino Longoni, pagina 2 di Italia Oggi. Sulle bollette vi segnalo invece il pezzo di Edoardo Montolli su cronacavera e fronte del blog.it che allarga il raggio di osservazione. Le bollette porteranno alla fine dell'Unione Europea cannibalizzata da Francia e Germania. Con i rincari alle stelle delle bollette, l'Europa unita di fatto non c'è già più. Fra qualche mese, scrive Montolli, la pressione popolare dei paesi che non riusciranno a contenere i prezzi sarà incontrollabile. La Germania, fregandosene come sempre delle regole comunitarie che impediscono aiuti diretti alle aziende, ha messo uno scudo di 200 miliardi di euro, 5% del PIL, per calmierare i rincari. La Francia... Il cui colosso energetico EDF è stato nazionalizzato al 100%, ha stabilito per decreto che le bollette non possano aumentare di oltre il 15%. Grazie al bouclier tarifaire del recente rincaro del 125%, il 105% sarà a carico dunque dello Stato. Morale: non solo le famiglie non risentono della crisi ma le aziende francesi e tedesche potranno cannibalizzare il mercato avendo costi enormemente inferiori ai concorrenti del resto dell'Unione Europea. Da maggio 2020 a 2022 ricorda Edoardo Montolli il prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica È aumentato di 10 volte ed è ulteriormente raddoppiato da giugno, 20 volte tanto. Quello del gas, 25 volte in più. Al tetto, al prezzo del gas, si oppongono in tanti, tra cui, vedi caso, la Germania. In questo gioco, al massacro dei paesi più deboli, c'è l'Olanda, che alla borsa del TTF di Amsterdam ha visto moltiplicarsi gli introiti in maniera esponenziale e non ci pensa a vedere ridotti i propri profitti. Insomma, nell'Europa Unita... Ognuno pensa per sé a casa propria e c'è chi sta approfittando della crisi nata dalle sanzioni alla Russia. Stando ai dati di Energy Information Administration, portale governativo statunitense, nel primo quadrimestre 2022 Washington ha esportato il 74% del proprio gas naturale in Europa, più 40% sul 21, primo fornitore di gas dell'Unione Europea è un altro paese nato ma non dell'Unione Europea la Norvegia, contrarissima al price cap rispetto all'anno scorso più 303% di esportazioni di gas dalla Norvegia ci sarebbe l'Iran come riserva di gas naturale a cui appoggiarsi ma dannata coincidenza nello stesso periodo in cui la Russia si è autosabotata il gasdotto Nord Stream costato le miliardi Nella Teheran, osteggiata dagli Stati Uniti, è scoppiata la rivolta delle donne contro il velo. E dunque, siccome non è il Qatar, dove sono morti 6.500 migranti per costruire gli stadi di calcio per il mondiale che tra poco vedremo, la situazione indigna l'Occidente e non va bene. Di fatto, scrive Montolli, il gas russo rappresenta ormai solo il 10% dell'unione europea ma i prezzi continuano a salire così come le sanzioni a mosca l'unico ad alzare la voce il leader ungherese Viktor orban che è considerato dal mainstream un pericoloso destrorso è stato l'unico a sottoporre a referendum la questione massimo criterio democratico supina alle sanzioni incapace di mettere scudo alle bollette impossibilitata a nazionalizzare i colossi dell'energia L'Italia resta fagocitata dalla crisi in attesa del famoso prestito PNRR per il quale tutti si sono spellati le mani in applausi ma nessuno ha spiegato le ragioni per cui l'Italia è l'unico paese dell'Occidente ad averlo chiesto, una cifra spropositata peraltro 122,6 miliardi. Dieci volte quasi, quanto domandato dal secondo dei questuanti, cioè la Romania, che ne ha chiesti 15 miliardi. Insomma, conclude Montolli, ci hanno infilato la testa nel cappio e ai creditori europei e agli alleati basterà stringerlo per portarci via tutto. Sulla scia del movimento inglese, don't pay, cioè non pagare, stanno sorgendo... Movimenti spontanei contro il caro bollette. A Milano gli studenti chiedono la tassazione del 100% degli extra profitti dei colossi energetici. Sono nati i gruppi Noi non paghiamo in diverse regioni. Si ritrovano su Telegram, hanno come simbolo una bolletta che finisce tra le fiamme. Il sindacato USB organizza presidi e denuncia. La pressione fiscale è oggi al 42,4%. Le buste paga subiscono una rapina pari a quasi la metà. L'autorità per l'energia, RERA, comunica che il prezzo del gas, su cui saranno calcolati i consumi di ottobre, sale a 183,4 euro megawatt-ora, in attesa del conguaglio di novembre. È solo l'inizio. Se la Germania, scrive Montolli, ha scudato la popolazione tedesca con 200 miliardi, il governo Draghi ha scatenato la riscossione su famiglie e aziende in difficoltà per il lockdown. Prepariamoci all'autunno caldo. Al contrario, il ministro Cingolani, il MITE, Ministero per la Transizione Ecologica, dice che possiamo passare un inverno tranquillo. Abbiamo messo in sicurezza il paese, gli stoccaggi di gas sono pieni, abbiamo troppo gas. Poi mette in guardia, rinunciare al rigassificatore di Piombino sarebbe un suicidio, così sull'agenzia Agi. Rapidamente, poi vediamo dopo la pausa delle 8.30, Ah, tra l'altro alle 8.30 apriamo una piccola parentesi lo sapete cos'è il pane il pane lo sapete cos'è il pane lo sappiamo tutti che cos'è ma il pane Ikea anzi il pan Ikea con la K proprio come l'Ikea sapete cos'è? Parigi intanto accusa scrive il fatto ce lo spiegherà il nostro collega Maurizio Bolognetti Parigi accusa gli Stati Uniti speculano sul gas le parole pesanti del ministro dell'economia francese la guerra ha detto Bruno Le Maire non può finire col dominio economico americano in Europa. Ci è andato giù con l'accetta pesante, col bastone, con la clava, con la mazzetta il ministro dell'economia francese mentre Giorgia Meloni scrive Bruno Alberti sull'agenzia Agi ha detto che il nostro sarà il governo più politico di sempre priorità caro bollette procedere spediti ha detto Meloni partendo dalle urgenze dell'Italia energia legge di bilancio è una sfida sentiamo la responsabilità tuttavia sul giornale ad Alberto Signore sul giornale di Berlusconi ci dice che c'è il gelo fra i tre soggetti del centrodestra: Silvio, Giorgia, Matteo tutto difficile, dice Salvini che ha sentito Meloni al MEF, Ministero Economia e Finanze, Giorgetti dice no non è il mio posto, ha detto Giancarlo dopo un vertice esplorativo telefonata tra il leghista e la leader di Fratelli d'Italia timore di Berlusconi sui veti il governo avrebbe detto Silvio, ma lo dice il suo giornale Il governo parte con il piede sbagliato, dice il vecchio anziano saggio Silvio Berlusconi, il nodo economia e il capitano, cioè Salvini, che si smarca. Bene Giancarlo, ma va considerato come un tecnico niente popò di meno te capi che freddezza che c'è il Salvini sul Giancarlo Garofoli inteso come Roberto Garofoli sottosegretario alla presidenza del consiglio regista del consiglio dei Ministri, uomo del PNRR di cui parlava Montolli poco fa coordinatore della transizione ordinata che Draghi ha raccomandato al suo governo tutto ciò insomma riassunto in una persona sola Roberto Garofoli Il Garofoli medesimo, 56 anni, magistrato, giudice del Consiglio di Stato, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio di Draghi, parla inusualmente perché non parla mai al Corriere della Sera di Oggi, l'intervista a Monica Guerzoni. I nostri dossier a chi arriva? Non ce li teniamo segreti, vedete come siamo buoni? non li bruciamo i dossier che abbiamo noi, li diamo al prossimo governo, guarda come siamo umani, per governare serve un metodo, dice Garofoli, sul PNRR siamo nei tempi, la crisi pandemica era ancora terribilmente molto grave quando arrivammo noi, molte filiere produttive ferme, i vaccini da organizzare, poi sul sentiero della ripresa è arrivata anche quella rogna della guerra di Putin, il PNRR ha imposto un cambio di approccio con l'azione pubblica improntata a logica di risultato e prontezza operativa la transizione, il passaggio di consegne non si è complicato metteremo in condizione il nuovo governo di conoscere lo stato dell'arte guarda come sono bravi metteranno in condizione il nuovo governo di conoscere lo stato dell'arte non si portano via lo stato dell'arte non lo bruciano, lo fanno conoscere ai nuovi che arrivano Al nuovo che avanza, o come ha scritto Travaglio, al nuovo che è avanzato e che sarà il prossimo governo. Comunque, in esclusiva, l'accordo firmato da Draghi, il patto segreto che autorizza i fondi privati a spolpare autostrade, l'ottimo pezzo di Giorgio Meletti in prima pagina sul domani, poi ce lo leggiamo, e sempre sul domani c'è un'altra storiella interessante che riguarda l'ex ministro dell'economia, lui sì che l'ha fatto, Gualtieri, che poi è diventato sindaco di Roma. Uno stipendio da 1.300.000 euro per l'amministratore delegato Palermo alla Acea, la Multi Utility del Comune di Roma, luce, acqua, gas, eccetera. La municipalizzata, il nuovo termovalorizzatore, polemiche in Acea sul nuovo manager, il dottor Fabrizio Palermo, il quale eh, guadagnerà un bel pacco di soldoni. Eh, l'ex amministratore prendeva la metà, ma il comune spiega che la retribuzione è in linea con il mercato. Siore Siori è il mercato. Il sindaco di Roma due settimane fa ha puntato su un nuovo Mr. Wolf, un risolvi problemi a Roma. Fabrizio Palermo, amministratore delegato di Acea, controllata al 51% dal comune di Roma. Scelta decisiva, stipendione, 1,3 milioni di euro. E apriamo finalmente adesso il nostro capitolo Licia. Il capitolo Licia è molto interessante e corposo questa mattina e naturalmente... Eh sì, pensano sempre a lei, a Licia... Ronzulli scrive da Gospia un curriculum da ministro. Inizia come infermiera, carriera rapida, responsabile coordinamento infermiere all'ospedale Galeazzi di Milano. Nel 2009 passa a coordinare la frotta di ragazze all'ingresso di Villa Certosa del Berlusca. Giampi Tarantini, faccendiere pugliese, chiama Silvio siamo io linda belen la sorella l'amica di belen chiara quella ragazza di modena e una mia amica di milano berlusconi risponde devi accordarti con la dottoressa ronzulli dottoressa sì licia licia è qui a farmi da segretaria oggi la segretaria è la regina di arcore scrive ancora dagospia e se Tajani va a parlare direttamente con meloni se Tajani va a parlare con Meloni lei, Licia, si incazza e il poverino Tajani si becca la reprimenda di Berlusconi d'ora in poi le trattative le gestisco io dice Silvio al povero Tajani Amore sì per te. La diabolica Alicia scrive ancora da Gospia: vuole un posto al sole, come diceva Totò, ai parcheggiatori abusivi nel governo Meloni. Al Ministero della Salute, visto il curriculum e l'esperienza da infermiera? Punto di domanda. Con questa domanda inquietante chiudiamo la prima parte della segna stampa. Ma vedi, dannava ci risentiamo tra poco con il nostro amico Maurizio Bolognetti il nostro amico e collega Maurizio Bolognetti che ha fatto un bellissimo servizio poi lo sentirete in esclusiva su Radio Libertà con un'iniziativa interessante si è distinta una panettiera una panificatrice in quel eh, di Auletta, Salerno certo il loro cuore
1: Il meteo.it presenta le previsioni
0: del giorno. Pressione atmosferica non del tutto salda sul nostro paese, dove anche oggi non mancheranno le nubi e qualche pioggia. Nella prima parte della giornata sole prevalente da nord a sud, con nuvolosità irregolare su gran parte delle regioni. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità, soprattutto sulle Alpi, sulle aree tra Toscana ed Umbria, nonché sulle due isole maggiori anche con rischio di fenomeni a macchia di leopardo, meglio altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Avete ascoltato le previsioni del giorno. E allora, per il momento si conclude qui questo servizio che è abbiamo realizzato per Radio Libertà, da Dauletta, in provincia di Salerno, abbiamo parlato di pane e mi viene in mente che la parola compagno, l'etimologia della parola compagno sta a significare colui che mangia il pane con un altro, che spartisce il pane con un altro. Si conclude qui, dicevo, questo servizio, ma noi continueremo a occuparci di Petronilla, del Panichea e di questa Italia, di queste Italie, di un'Italia che nonostante tutto resiste, prova a vivere e non solo a sopravvivere e a resistere di fronte verrebbe da dire a una marea montante che non è solo italiana, ma qui insomma il discorso si farebbe lungo. Per Radio Libertà, da Auletta, per il momento è tutto, ma siatene certi, noi non molliamo la presa.
0: E mi sembrava utile utilizzare questo minuto di introduzione alla tua ultima intervista. Maurizio, sei in collegamento con noi, ti sto vedendo in questo momento. Buongiorno intanto a Maurizio Bolognetti.
1: Direttore, buongiorno a te Giulio, buongiorno a te.
0: Perché? Perché va eh. esattamente nel segno delle interviste che vai facendo per la nostra radio e delle quali io ti ringrazio perché eh, stai introducendo una quantità di temi mh, che sono i temi di attualità, ma con un'ottica e con un taglio del quale io sono profondamente convinto che sia oltretutto proprio utile in questo periodo. È un taglio che mette in luce gli aspetti umani, diciamo così, e gli aspetti dell'attività umana e dell'essere umano. Eh, Mi riferisco per esempio alle interviste molto belle eh, che hai fatto al presidente di Confimpresa Euromed Alessio Lattuca e le ultime ad Angelo Chiorazzo fondatore della società cooperativa Auxilium sull'umanizzazione della cura che è un altro tema che la sanità si dovrebbe porre in maniera assoluta secondo me specialmente dopo questi due anni tragici sotto tutti i profili ne abbiamo ampiamente parlato per cui io ti ringrazio Maurizio e avremo modo tra l'altro di risentire queste due interviste a partire dalle 12 dopo oltre la pagina ah, di Pierluigi Pellegrin quindi dalle 12 alle 13 eh, anche perché per esempio il presidente di Confimpresa Euromed ha messo in luce Eh, ha ha scritto una lettera al governo Draghi uscente in modo che la legga però anche il governo nuovo entrante Eh, e ha posto una serie di temi molto pratici e con un'ottica che direi capovolge purtroppo quella che è l'ottica vigente nell'economia attuale, cioè quella della spersonalizzazione, della finanziarizzazione della tecnicizzazione di tutti i rapporti economici. I rapporti economici sono in realtà rapporti umani sono rapporti nei quali si esplica l'attività dell'uomo e non c'è bisogno di scomodare la Costituzione, i padri della Chiesa i pensatori e i filosofi Dovrebbe essere naturale, e direi prima di qualsiasi credo e ideologia, religiosa, politica, eccetera, considerare l'attività umana che si esplica anche nel campo economico come appunto qualcosa di eminentemente umano, innanzitutto. E a proposito di persone che hanno questo lato umano, per fortuna ancora vivo, come dicevi nella piccola clip che abbiamo mandato all'inizio, tu hai fatto un bellissimo incontro, di questo io vorrei parlare brevemente adesso e poi avremo modo di ascoltare, credo, una bella intervista, una bella conversazione che tu hai fatto con una persona che produce il pane. È stato molto utile ricordare anche che la parola compagno non ha una valenza soltanto appunto, ideologica e deteriore, certo. ha una valenza umana molto positiva. Spartire il pane con qualcuno significa avere consuetudine con lui, significa conoscere, farsi conoscere, condividere, condividere anche quelle che sono le esperienze, l'umanità di ciascuno, insomma è una cosa bella essere compagni, è una cosa molto bella, però per essere compagni ci vuole la materia prima, il pane, e la materia prima va lavorata e trasformata, e in questo periodo sono botte per tutti, perché l'energia costa tantissimo, ci vuole energia per trasformare la materia prima in un prodotto finito, e proprio a partire dalla cosa più normale, elementare, fondamentale, il pane. Allora, raccontaci tu che incontro, che bell'incontro, pur nel momento difficile, hai fatto.
1: Sì, Paoletta, questo piccolo centro del Vallo di Diano, tra l'altro è, una, è parte del Parco Nazionale del Cilento, del Vallo di Diano, degli Alburni, e sulle tracce, potremmo dire, direttore Giulio, di una... Italia che lavora nonostante tutto, che nonostante tutto prova a resistere, di imprenditori, di artigiani, di, di commercianti che, che garantiscono tra l'altro anche un servizio, servizi fondamentali e che contribuiscono a mantenere in vita le tante piccole Italie. E io ho incontrato lì un po' di cittadini, ma soprattutto ho incontrato per la, la nostra radio Petronilla Cavallo panificatrice che si alza alle e mezza alle due del mattino per andare nel suo forno iniziare a impastare lei ha le mani in pasta ma... eh, questo è un bel modo di avere le mani in pasta fa il suo lavoro lo fa con una gioia tu tra l'altro hai avuto modo di conoscerla eh, trasmette un'energia, una simpatia, eh, è un personaggio che mi è piaciuto mm. moltissimo e che racconta questa idea, è davvero chiudo eh, questa provocazione intelligente, ecco ironica, qua. forte, il panichea di cui parlavi tu. Eh. Che cos'è? Questo ha pensato dopo aver ricevuto una bolletta che è passata da. 600-700 euro a 1.500 euro, chissà quanto sarà la prossima, e lei stessa dice Io non sono una di quelle a cui è andata è peggio, ci sono miei colleghi che hanno avuto bollette ben più, più, ben più salate, si è inventato questo panichè, ha messo in vetrina praticamente un panetto di lievito, un po' di farina, un po' di sale, una bottiglia d'acqua da mezzo litro e poi accompagnato dalla scritta... Il gas e il lavoro ce cioè, lo mettete voi perché, insomma, noi non ce la facciamo più. Qui davvero si tratta di salvare un'Italia che eh, lavora. Che... Lei, lei a un certo punto ha usato. Una parola che mi ha colpito, sarò che sono un romantico, non lo so come sono, Giulio. Sì. Il, cu- il cuore pulsante dell'Italia ha usato questa frase. Ecco, e noi questo cuore dobbiamo salvarlo e verso questo cuore eh, dobbiamo, dobbiamo avere un'attenzione che, che credo fino ad oggi sia un, un po' mancata, ecco, mettiamola così
0: allora hai detto tutto uh, Maurizio con ottima sintesi quando è che la possiamo ascoltare questa chiacchierata poi lo diremo naturalmente allora, agli ascoltatori io,
1: questo ovviamente direttore dipende da, 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 tuo palin- <ride> dal tuo palinsesto eh, io posso dirti che fino a tarda sera ieri ho lavorato al montaggio del video che ho riversato poco fa in uh, regia Vincent, anche alla, t- alla tua attenzione accompagnato da una breve scheda poi insomma anche io attendo Benissimo,
0: allora appena sarà possibile lo mandiamo in onda e poi comunicheremo naturalmente a chi ci segue l'orario esatto, a te per primo. Io ti ringrazio Maurizio, Maurizio Bolognetti è stato con grazie
1: noi. Grazie a te, grazie a te
0: davvero. Eh, ci risentiamo presto, grazie a Maurizio Bolognetti. Intanto eh, noi, eh, il panichea però è una bella idea, eh. è davvero una bellissima idea per mettere il dito nella piaga e per eh, cercare di fare qualcosa di costruttivo allora eh, torniamo rapidamente agli articoli selezionati per la rassegna stampa di oggi e eh, tra le varie cose oltre al giornale che la mette giù dura il giornale di Berlusconi il gelo fra i tre leader Salvini, Meloni e compagnia bella Garofoli che dice vi daremo tutto il patto segreto per spolpare autostrade e gualtieri che dà lo stipendione il caso Ronzulli. Eh, da Gospia l'abbiamo già visto ma c'è anche Gianluca Spera che su Atlantico Quotidiano ragiona così. Ronzulli alla salute? Al Ministero della Salute? Dopo Speranza? No, grazie. Il tremendismo sanitario perché Ronzulli la pensava come Speranza su vaccini, lockdown, chiudi chiudi eccetera eccetera va archiviato non serve un clone di speranza sarebbe un tradimento degli elettori scrive Atlantico Quotidiano ma un ministro che apra una nuova fase e cancelli ogni residuo obbligo o restrizione questo è quello che ci serve tornando invece ad Agospia che ci fa divertire un casino sono tutte balle, tutte invenzioni e il romanzo di Palazzo Chigi però insomma eh, i romanzi si leggono apposta per far andare la fantasia no? Tajani Tagliato, è bello però Tajani Tagliato All'incontro tra Berlusconi e Salvini a Villa Grande, oltre alla Meloni, mancava anche il Tajani, entrato nel mirino della Ronzulli, che spadroneggiava con le sue creature il Barachini e il Russo. Sono le due ultime creature di Kismi Kismi Licia. Salvini vuole però. La Meloni, vuole Calderoli alla presidenza del Senato dove però la Meloni preferisce il La Russa. Mentre il Banana, cioè Berlusconi, ha puntato la giustizia e lo sviluppo economico. Ma per piazzare l'ex infermiera Ronzulli, il banana sarebbe disposto anche a rinunciare a un dicastero di peso, così la mette Dago Spia. Mentre Repubblica, questa è bella, questa è veramente bella, è una delle cose più interessanti di giornata. Repubblica ha trovato i berlusconiani anche tra i rapper marocchini, italiani di seconda generazione, tunisini, eccetera, che spadroneggiano in quel di Milano e Lombardia. Sono Novax e sono berlusconiani. Attenzione, è il lato nascosto dei gangster trapper. Le tappe dell'escalation dalla violenza nelle clip al sangue vero e il questore che dice in questa città hanno trovato terreno di espansione perché questi qua, questi soggetti queste belle faccette qui che vedete adesso dalla pagina 21 di Repubblica, Baby Gang Simbala Rue, K24 Neima, Ezza, Baby Touché non sono soltanto italiani neo italiani di seconda terza generazione, sono anche berlusconiani, oltre che Novax, oltre che gangster, oltre che rapper o trapper sono berlusconiani, scrive Repubblica questa è veramente bella era berlusconiano, è diventato Giorgio Meloniano, anche l'ex leghista Mario Borghezio, infatti era in piazza quando Meloni è venuta a Milano, ma eh, lo racconta a Repubblica. Intanto però su Repubblica c'è Giancarlo. Giancarlo Giorgetti, il bocconiano, l'eterno gregario, condannato alla ribalta, scrive, concetto vecchio, che non è un nome eh, di cosa o di... Filosofia è un, un bellissimo nome secondo me anche tra l'altro del giornalista di Repubblica uno che si chiama Concetto Vecchio deve avere anche un bel senso dell'ironia Bossiano sotto la segreteria di Bossi Maroniano con Maroni il Giancarlo eh, con Matteo Salvini non si sono mai amati e adesso probabilmente dovrà fare ministro dell'economia ma lui non vuole ha già detto di no tra l'altro nella foto di gruppo del consiglio dei, dell'ultimo consiglio dei ministri di Mario Draghi Il Giancarlo si è messo proprio ultimo in fondo, in ultima fila nella foto di gruppo, peraltro sorridente, sorridendo sardonico. Mentre c'è Mario Borghezio, 74 anni, che dice «Stavolta ho aiutato Giorgia Meloni». Da lì veniva lui sostanzialmente dal movimento sociale italiano, dalla destra «Per le mie frasi ho pagato, ora mi censuro. Finiti i sogni padani». Salvini stia al partito, altro che governo io con due pensioni vivo come un pascià dice peraltro onestamente Borghezio a Repubblica Eh, andiamo da Repubblica alla stampa due paginate per la testatina verso il governo Berlusconi dice Meloni è troppo rigida ma Meloni tuona, non cambio idee e naturalmente è un retroscena molto gustoso, molto interessante il Cavaliere vuole giustizia e Ministero dello Sviluppo con le deleghe delle TV, televisioni, Berlusconi, televisioni. Salvini prova a mediare e in serata chiama la Premier in pectore. Ci sono Maria Elisabetta Berti Casellati, la Presidente del Senato, possibile futura Ministra della Giustizia, Anna Maria Bernini, che può finire al Ministero dell'Università e dell'Istruzione. Antonio Tajani, papabile, sempre che chismicchismilicia lo voglia, al Ministero degli Esteri. Giuliano Urbani, eh, professore, politologo, classe 37, fu protagonista della prima Forza Italia, ministro dei beni culturali 2001-2005, liberale, tutto quello che volete, dice alla stampa, cultura, fuori dal toto ministri. Così la politica fa un autogol. La cultura è importante, sottovalutandola ci si priva di un'arma. Il bipolarismo ha le sue regole, i politici di oggi le hanno capite molto male. È come nel tennis, ridimensioni l'altro giocando bene o diventa un gigante. Giorgetti, anche sulla stampa, è protagonista della giornata, il nodo del Ministero del Tesoro. Il ministro è scettico, per il MEF bisogna avere uno standing internazionale, dice Giancarlo. Giorgetti, ma Salvini dice: Se lo scelgono, non è in quota Lega. Questa cazzata, secondo me, Salvini non l'ha detta. però in retroscena, eh, seconda, seconda, seconda pagina del retroscena, ci può stare Nel retroscena uno può dire tutte le cazzate del mondo e dice: Ma insomma, però, è un retroscena, non è la verità. La verità andiamo a cercarla da Belpietro, che è un'altra roba. Qua c'è il retroscena e tutta. una. si può dire, si può dire la qualsiasi e tanto è un retroscena quindi Salvini dice se lo scelgono Giorgetti non è in quota Lega perché tutti sanno che Giorgetti non è della Lega di che partito è Giorgetti? Boh chi lo sa? Non è della Lega è vice segretario della Lega ma non è della Lega se lo scelgono al Ministero dell'Economia non è in quota Lega avrebbe detto Salvini ma Salvini l'ha detto sicuramente solo che è retroscena per cui può anche non essere sicuro che l'abbia detto, può darsi che l'abbia detto, chi lo sa se l'ha detto secondo la stampa l'ha detto Giancarlo Giorgetti è stato sottosegretario alla presidenza del Consiglio durante il governo Conte e intanto da venire, invece si fa vivo un altro bel tomo Yanis Varoufakis ex ministro delle finanze nel tragico 2015 vissuto dalla Grecia in default lui se ne è scappato sinistra è tempo di europeismo radicale dice Varoufakis un movimento di non allineati per la pace L'ex ministro greco lancia in Italia il suo movimento politico, Diem 25, un movimento paneuropeo, senza confini. La vittoria di Meloni non sorprende, dalla crisi del 2008 non è stata costruita alcuna alternativa. Parliamo di cose serie, ci aiuta a farlo il professor Ugo Volli sul sito Mosaico cemit il sito degli ebrei milanesi e ricorda giustamente, perfettamente con dovizia di dettagli il professor Volli 40 anni fa l'attentato alla sinagoga di Roma i molti interrogativi che restano aperti e la compiacenza della politica italiana con il ministro dell'interno Rognoni che si è portato nella tomba i suoi segreti perché lui sapeva come mai nonostante i molteplici allarmi non è stata protetta la comunità ebraica e la sinagoga di Roma eh, e come mai Pertini abbracciò così eh, favorevolmente con grande amicizia eh, Sandro Pertini insomma la politica italiana deve spiegare tante cose e anche tante cose non fatte che portarono all'attentato molti interrogativi, strage e impunita restano aperti mentre su tempi.it vi segnalo il pezzo di Rodolfo Casadei su un altro caso di cronaca di questi giorni, l'eutanasia di Shanti de Corte in, Belgo, in Belgio chiedo scusa, l'ideologia gnostica scrive Casadei dietro l'eutanasia della ragazza, la morte di Stato della 23enne belga è il segno più eloquente di come a trionfare oggi sia l'odio per il corpo da eliminare se in conflitto con la psiche, l'ideologia gnostica. Mentre su Avenire. Av- vi segnalo il pezzo sempre in cronaca pagina 11 anticipato in prima pagina relativo al numero di morti di senza dimora al giorno ne muore uno uno ogni giorno dall'inizio dell'anno 289 le persone decedute mai un numero così alto in Italia sul Corriere della Sera compare invece nella pagina delle lettere una lettera che non ha bisogno di commenti da Roma mio figlio 30 anni da 10 in cura come malato psichiatrico ADHD disturbo da deficit di attenzione iperattività tossico dipendente dipendente da gioco d'azzardo dallo scorso mese di maggio ha smesso di propria volontà di recarsi al centro salute mentale al SERD, e ha rifiutato ogni somministrazione di farmaci e nessuno ha potuto obbligarlo a curarsi perché questo è un suo diritto il 10 ottobre giornata della salute mentale dopo mesi di violenze di furti, di mobili rotti di minacce di suicidio Lorenzo ha tentato di strangolarmi e minacciato di uccidere la sorella che era presente. L'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove è stato portato dal 118, non ha ravvisato motivi di ricovero perché appariva calmo e ha attribuito l'episodio di violenza alla cocaina. Perciò, dopo sole quattro ore dal tentativo di strangolamento, Lorenzo torna a casa... Nessuno lo obbliga alla cura, nessuno si preoccupa. Lorenzo è una persona che soffre disperata, che non trova la forza in se stesso, nessuno può imporsi sulla sua volontà malata. Praticamente un lento, doloroso, crudele suicidio a cui assistiamo impotenti. Cosa c'è da festeggiare nella giornata della salute mentale? Scrive questo lettore del Corriere della Sera da Roma. Le famiglie sono abbandonate a loro stesse. I CSM, i centri di salute mentale, vanno in ordine sparso. «E visto che sei obbligato ad andare al CSM del tuo territorio di residenza, se te ne tocca uno che notoriamente non funziona, sei fregato per sempre. Forse è ora di fare qualcosa, oppure preferiamo continuare a vedere come vanno a finire le storie come la mia in cronaca nera?» scrive il lettore al Corriere della Sera. «Cambiando completamente argomento e ordine di gravità di cose», Torniamo a tempi.it. Caro Beppe Sala, Milano. L'area B non serve a combattere il cambiamento climatico ed è costosa. Il sindaco di Milano dice di voler fare qualcosa contro i cambiamenti climatici, vietando ai diesel di entrare in città. Ma ridurre la mobilità con divieti di circolazione a fini ambientali serve a poco ed è un cattivo affare. Meglio puntare sull'innovazione sempre da Milano invece a venire a dare ampio spazio al fenomeno droga tra gli adolescenti, comunità di recupero in Lombardia sempre più lunghe le liste d'attesa è allarme adolescenti per la droga e candidati sempre più giovani a entrare nelle comunità di recupero per sostenere la cura e la prevenzione delle dipendenze la regione Lombardia stanzia 15 milioni per i prossimi due anni la casa del giovane osserva la tossicodipendenza sempre più spesso si associa ad altri fenomeni come il gioco d'azzardo serve una presa in carico precoce che coinvolga le famiglie Don Pezzoli di promozione umana dice a sua volta torniamo a parlarne ripartendo dalle parrocchie comunque allarme adolescenti per la droga sui farmaci sui farmaci si sofferma invece Marcello Cattani presidente di Farmindustria l'associazione delle aziende del farma aderenti a Confindustria presidente e amministratore delegato del gruppo Sanofi in Italia che cosa dice Cattani al Corriere della Sera. Farmaci, si rivedano i tetti di spesa delle regioni, serve una cabina di regia, premiare l'innovazione e i brevetti. È un mondo polarizzato tra due paesi, Stati Uniti e Cina. Ogni dieci farmaci approvati, cinque sono americani, due e mezzo provengono da ricerca cinese. L'Europa ha perso la sfida della ricerca e dell'innovazione. Serve un cambiamento di visione nelle regole che riconoscano innovazione farmaceutica, e filiera, dice Marcello Cattani, presidente di Farmindustria numero uno in Italia della francese Sanofi. Stoccate ad alcune impostazioni che provengono dall'Europa e apprensione per una nuova legislazione farmaceutica che ha elementi preoccupanti che potrebbero agire su una riduzione della durata dei brevetti toccando i criteri per sostenere la ricerca nell'ambito dei farmaci orfani e pediatrici col rischio di rendere le malattie rare ancora più rare e senza terapia. Così sul Corriere della Sera, mentre dal, quotidiano, dal Fatto Quotidiano c'è da segnalare una coppia di articoli a pagina 15, Pfizer che ammette nessun test sui vaccini per lo stop ai contagi. Cos'è successo? È successo lunedì scorso al Parlamento europeo che la responsabile commerciale della Pfizer, Janine Small, ha detto che il vaccino Pfizer anti Covid, il più diffuso nel mondo occidentale letteralmente, aperte virgolette, parla la responsabile commerciale di Pfizer al Parlamento Europeo il vaccino Pfizer non è stato testato per prevenire l'infezione anche perché nessuno ce l'ha chiesto e comunque non c'era tempo Così ha spiegato la manager che è stata ascoltata dopo il rifiuto del suo capo Albert Burla di spiegare agli eurodeputati la trattativa riservata con Ursula von der Leyen per il più caro dei contratti sui vaccini Covid, quello Pfizer, quella degli SMS cancellati per cui il mediatore e la Corte dei Conti dell'Unione Europea hanno censurato la Presidente della Commissione, la Baronessa von der Leyen che ha cancellato gli sms con la pfizer non è una rivelazione ma il discorso di mrs small ha suscitato reazioni e polemiche vaccinatevi per gli altri è sempre stata una bugia ha detto l'eurodeputato olandese rob rose molto di destra vicepresidente del gruppo a cui aderisce anche fratelli d'italia l'altro articolo Sull'herpes zoster, over 65 è allarme, fuoco di Sant'Antonio, infezioni in aumento dopo il Covid, al via campagna mediatica per proteggersi dalla malattia, colpiti 150.000 all'anno, tre iniezioni, oltre alla quarta dose e all'anti-influenzale, anche quello contro il fuoco di Sant'Antonio. Tornando invece alla cronaca dei minori, la gang di minori stranieri che rapinava prostitute e clienti, lo racconta avvenire in cronaca di Milano, la baby gang delle prostitute. È l'ultima in ordine di tempo a essere stata scoperta e arrestata dai carabinieri Trezzano sul naviglio Milano. Quattro egiziani, 17 anni all'epoca, Terrorizzavano e rapinavano prostitute appartate coi clienti, armati di mazze da baseball, motivando i loro raid con una motivazione etnoraziale, cioè l'odio contro gli italiani. Non venite qua, noi ce l'abbiamo a morte con gli italiani, intimavano a una donna per esempio che era insieme a un cliente la quale donna è riuscita a salvarsi dall'aggressione e a evitare che le distruggessero l'auto ammazzate soltanto facendo notare che lei non era italiana era albanese la banda di giovani era composta di ragazzi egiziani arrivati in italia questo è un altro dato interessante come minori non accompagnati cioè aspiranti profughi o giù di lì nel periodo in cui si sono verificate le rapine erano ospiti della comunità Villa Amantea a Trezzano sul Naviglio. La comunità, ha sede in una villetta confiscata alla mafia, era stata bersagliata con Molotov lanciata contro l'ingresso. È una storia che veramente è una specie di riassunto della stupenda, meravigliosa e ineguagliabile Italia. All'epoca l'attentato fece pensare a matrice mafiosa, sull'episodio sono ancora in corso le indagini. Sul giornale Luca Fazzo si occupa di altra questione, vi ricordate Capodanno e le molestie sessuali a Milano come era successo ancora più massicciamente in Germania qualche anno prima, stupri in piazza, rapine per odio straniero contro l'Italia, ma guarda un po', anche qui, fermata gang egiziana razzista, al processo per Capodanno una vittima chiede 100.000 euro, una delle vittime, è una delle ragazze che la notte di San Silvestro videro trasformarsi in incubo la notte di festa lo ha riconosciuto, è lui lui chi è? Abdallah Boghedra 21 anni, immigrato di seconda generazione, secondo la procura arrivò da Torino a Milano l'ultimo dell'anno con un piano preciso la caccia alle ragazze una sfilza di aggressioni di gruppo a giovani e giovanissime donne, sempre più brutali ieri il processo mentre i suoi coimputati cercano di limitare i danni con patteggiamenti e riti abbreviati Bughedra affronta il dibattimento. Nonostante il riconoscimento della vittima, si dichiara lui stesso vittima di errore di persona. Era a Milano, era in piazza, ma dice che non era lui quello che ha fatto le aggressioni. Crediamo al nostro assistito, dicono i suoi difensori, Vinicio Nardo e Stefano Comellini. Il problema, scrive Luca Fazzo sul giornale, è che il ruolo diretto svolto dal giovane magrebino conta fino a un certo punto. Nella ricostruzione del PM Alessia Menegazzo, «Fatta propria dal giudice che ordinò gli arresti, la caccia nelle vie intorno al Duomo di Milano fu resa possibile dalla compattezza del branco. A più riprese le giovani venivano circondate, sottoposte a soprusi, furti, toccamenti, aggressioni nelle zone intime. Nel costituirsi parte civile, la giovane che ha subito gli abusi più gravi ha chiesto 100.000 euro di risarcimento. Anche il comune di Milano è parte civile. «Boghedra», dice l'accusa, «era lì, nel branco». Posso dire che tutto intorno era uno schifo, c'erano molti ragazzi, chiunque passasse si prendeva la libertà di mettere le mani addosso. Così ha raccontato la scena una delle vittime, scrive il giornale con Luca Fazzo. E sempre in tema di cronaca, anche sul. Giorno, violenza in Duomo, l'imputato tenta la carta dell'errore di persona, Abdullah Bouguedra, in aula, coi capelli scuri, la notte di Capodanno gli aveva tinti di biondo, ma i legali dicono dimostreremo la sua innocenza. Secondo le indagini, una decina di ragazze furono aggredite dal branco. Cambiamo argomento e andiamo a proposito di giovani alla pagina economica di Repubblica, poco lavoro, nessuna fiducia, il long covid dei giovani italiani, il pezzo è di Valentina Conti a pagina 22. Il 40% degli under eh, 18, dei giovani, eh, vede un futuro peggiore nel PNRR per loro solo lo 0,12% delle risorse invisibili, spenti, sfiduciati ma i protagonisti, i giovani e i giovanissimi italiani sono sempre di meno, contano sempre di meno e dopo la pandemia guardano con pessimismo al futuro soltanto il 22% lo immagina migliore il 40% peggiore la generazione post-covid mette al primo posto delle preoccupazioni e desideri il lavoro che però non c'è o è sottopagato Così si ingrossa l'esercito di NIT, cioè gente che non studia, non lavora, non si addestra, non fa formazione. Sono ormai 3 milioni, al top in Europa, giovani che non studiano, non si formano, non cercano un posto. Sempre più in preda di agorafobia, depressione, disturbi dell'alimentazione. Il quadro preoccupante è fornito dal nuovo rapporto Censis intitolato «Generazione post-pandemia» realizzato per il Consiglio Nazionale dei Giovani e Agenzia Nazionale dei Giovani. Su Repubblica, sempre su Repubblica poi in margine di cronaca, soldi alle donne per non abortire, una legge della destra divide il Piemonte, le associazioni pro vita potranno entrare nei consultori e offrire aiuti a chi porta avanti la gravidanza. Protesta, così si nega la 194, che per la verità prevede anche quello. Comunque, per i fatti di cronaca invece più bizzarri, di una vicenda apparentemente molto bizzarra si occupa Milena Gabanelli con Mario Gerevini. Avete presente i Borromeo, la nobile casata che è imparentata anche con John Elkan e compagnia Bella? In pratica eh, i Borromeo eh, hanno avuto sette cardinali tra gli antenati, eh, residenti a, Palà, a Milano nel Palazzo Borromeo, in piazza Borromeo. Eh, ce n'è uno ancora che incassa un bel po' di soldi, si chiama Vitaliano XI, è un principe, è cugino di Lavinia, moglie di John Elkan, e di Beatrice, moglie di Pier Casiraghi, terzogenito di Carolina di Monaco e Stefano Casiraghi e riscuote la tassa borromea la pesca sul lago maggiore i pescatori dilettanti pagano 50 euro all'anno i professionisti 3500 euro ai borromeo i diritti risalgono al 1400 scrittura privata con la Fipsas in cambio l'obbligo di ripopolamento ittico, chi controlla incassa invece il principe vitaliano borromeo, capirete che questo è un bel problema per l'Italia un grosso problema Chiudiamo la la pagina italiana per quanto riguarda la pagina degli esteri da Lisi Cianska il reportage sul giornale di Gian Michalessin sulla linea del fronte orientale della guerra russo-ucraina. Gli ucraini sono vicini e i rinforzi latitano. L'ultima grande città del Donbass, riconquistata dai russi, vive con i nemici ucraini alle porte. Per tamponare le falle servirebbero 50.000 uomini e l'artiglieria. La panetteria è un antro oscuro, seminterrato, palazzo annerito dalle esplosioni. Una piccola folla attende l'uscita dal forno del Bulacchi, piccolo strudel pesante come il cemento addolcito da marmellata. Costa 25 rubli al pezzo, meno di 40 centesimi d'euro. La gente fa la fila per portarne a casa. A Lugansk lo pagheresti 200, ma qui i prezzi sono quelli di prima della guerra, dice l'interprete. A Lizichansk, l'ultima grande città del Donbass conquistata dai russi, si respira un'atmosfera tra l'angosciante e il surreale. Nei vialoni gli edifici sventrati dalle bombe e quelli intatti ma vuoti. 100.000 abitanti originari, ne sono rimasti 30.000. Non se la passano bene. L'ultima città riconquistata dai russi vive con i nemici alle porte. Gli ucraini sono vicini e i rinforzi russi latitano. Domenico Cacopardo commenta su Italia Oggi la Crimea non è più restituibile all'Ucraina il presidente ucraino Zelensky deve rendersi conto che la battaglia ucraina, proprio perché è vincente, adesso deve finire poi l'Occidente fornirà a Kiev tutti gli armamenti se, per, se una manifestazione per la pace del tutto parificabile a un ululato alla luna per la sua ininfluenza Non passerà davanti all'ambasciata russa, vorrà dire che si tratta, nel concreto, di una manifestazione a favore di Putin. Si teme, scrive Cacopardo, che l'ambasciatore russo a Roma, Sergei Razov, possa sciorinare alla stampa italiana i nomi dei frequentatori dei suoi uffici e i nomi di coloro che hanno conseguito concreti benefici da questa frequentazione, dice Domenico Cacopardo, su Italia Oggi, mentre mh, da a proposito di Russia e Ucraina, vi segnalo il pezzo di Roberto Vivaldelli su insideover.com, un nuovo patto fra Ucraina e Nato, il Cave Security Compact. Di pochi giorni fa è la notizia della richiesta di adesione dell'Ucraina all'Alleanza Atlantica, è arrivata sul tavolo del segretario generale Stoltenberg. L'indiscrezione è stata confermata da Zielienski, che ha annunciato la decisione ucraina di far domanda per adesione accelerata alla Nato, una risposta politica dell'Ucraina all'adesione alla federazione russa delle quattro regioni dopo il referendum. In questo quadro in evoluzione ci si chiede quale sarà il futuro delle relazioni fra l'Ucraina e l'Alleanza Atlantica prendendo atto che la richiesta di adesione ucraina difficilmente andrà in porto. Un'alternativa più praticabile esiste e ci ha lavorato l'ex segretario della Nato Rasmussen che si è recato a Washington per gettare le basi per presentare un piano agli Stati Uniti a rivelarlo la rivista americana Foreign Policy il piano si chiama Kiev Security Compact mira a stabilire garanzie di sicurezza vincolanti per l'Ucraina da parte della coalizione dell'Alleanza Atlantica per rafforzare la capacità ucraina di respingere gli attacchi russi esiste insomma Un Kiev Security Compact che è un nuovo patto fra l'Ucraina e la Nato, pur senza l'adesione dell'Ucraina alla Nato. Come la Russia farà la guerra a Meta, cioè a Facebook sostanzialmente di ehm, Zuckerberg, ce lo racconta Chiara Rossi invece su Start Magazine. Mosca ha inserito Meta, la società capogruppo di Facebook, Whatsapp e Instagram, nella lista delle organizzazioni terroristiche. I servizi sociali i servizi social, chiedo scusa, non sociali, i servizi di Facebook, Whatsapp e Instagram dovrebbero essere interrotti in Russia. Russia in guerra anche contro Meta. Dalla Germania invece su Italia Oggi Roberto Giardina ci racconta di come anche i tedeschi abbiano imparato L'arte di arrangiarsi. Da qualche anno hanno finito per imitare gli italiani che sono costretti a farlo da sempre. Con l'aiuto degli immigrati, specie dalla Polonia. Si parte dalla casa di Goethe a Roma, via del Corso, unico museo tedesco all'estero. Vale una visita, punto di incontro tra noi e loro, giudizi e pregiudizi. I turisti tedeschi arrivano ancora usando come guida il viaggio in Italia. Cercano l'Arcadia dove fuggì l'autore del Faust, sanno che è un'illusione. La Goethe House ha ripreso la sua attività con un confronto sull'arte di arrangiarsi, un tema sul quale i tedeschi hanno imparato molto negli anni. A proposito di Germania, cos'è il Consiglio federale per la cybersicurezza? Al centro del Russia Gate tedesco se ne occupa Andrea Muratore di nuovo su insideover.com, un intrigo politico. Un caso dubbio, zona grigia tra istituzioni, sicurezza nazionale, industria. Il Russia Gate alla tedesca, che vede coinvolto il capo dell'Agenzia federale per la sicurezza informatica Arne Schoenbaum, ha elementi notevoli di incertezza e mostra quanto sia complesso il mondo della cyber intelligence. Questa commedia degli inganni ruota attorno al Consiglio federale per la cybersicurezza tedesco, fondato nel 2012, per promuovere all'estero il settore cyber tedesco. L'intrigo politico è il caso dei legami con la Russia e la comunità del business. Schönbaum, il capo dell'Agenzia federale per la sicurezza informatica in Germania, appunto, avrebbe proseguito nei legami con il Consiglio federale anche dopo essere passato dal privato al pubblico nel 2016. Quando fu nominato a capo del BSI, ente operante sotto il Ministero dell'Interno, fu criticato dai Verdi per aver lavorato per vari gruppi privati come Commerzbank e IBM, divisione armi di EDS e soprattutto società di sicurezza IT russe come Kaspersky. Sei anni dopo, con i Verdi, ferocemente antirussi, partner di governo della SPD di Scholz, è emersa Nel pieno della guerra in Ucraina la connessione tra Schöbom, in qualità di direttore BSI, e l'associazione di cui è stato presidente, che manterrebbe tra i suoi membri l'azienda Protelion GMBH, controllata tedesca, di una società russa che lavora col servizio di intelligence nazionale, cioè la FSB. Il tutto è molto complicato ma eh, cerca di spiegarlo inside over cosa sia il Consiglio federale per la cybersicurezza e cosa sia il Russia Gate tedesco. In eh, Francia invece sono messi male i distributori di carburanti perché sono a secco da giorni. A Parigi la causa? Lo sciopero, racconta l'agenzia Agi, in corso nelle raffinerie e nei depositi Total e ExxonMobil che ha bloccato la filiera dei distributori all'interno del paese del carburante. Piccolo reportage dell'agenzia AGI con Leonardo Petrini a Parigi, tra i distributori, ascoltando i clienti in fila e chi questo mestiere lo fa ormai da tanti anni. In pratica a Parigi i distributori di carburante sono a secco da giorni. In Gran Bretagna invece un'organizzazione LGBT di cui si è pure parlato nei giorni scorsi affonda tra gli scandali, lo racconta la nuova bussola quotidiana, la nuova BQ.it... Dagli anni 90 questa organizzazione non governativa, Mermaids, diffonde falsità sul cambio di sesso tra i ragazzini di 12-13 anni, scrive Luca Volonté. Lodata e sovvenzionata, la Mermaids si trova ora sotto inchiesta per pratiche dannose e per gli scandali di alcuni dirigenti, suscitando critiche anche nel mondo femminista. Un avvertimento sulla nuova strategia LGBT lasciata dal governo Draghi in Italia. Ne abbiamo parlato l'altro giorno. Start Magazine ci domanda a proposito di Regno Unito, ma lo sapete che nel Regno Unito cala la disoccupazione e i salari crescono? Non sono messi poi così male? Eh? Il tasso di disoccupazione nel Regno Unito è al 3,5%, il più basso negli ultimi 50 anni, racconta Daniele Meloni. Quindi tante balle, tante balle non poche ci hanno raccontato sulla Gran Bretagna, Trust, sulla sua folle idea di ridurre le tasse, invece non era un'idea così folle e il Regno Unito non sta così male a proposito di Gran Bretagna la cancel culture scrive ancora Tempi.it non risparmia neanche l'antischiavista Edmund Burke uno dei filosofi politici più importanti della storia del pensiero una commissione vuole togliere dalle aule parlamentari inglesi i ritratti di Edmund Burke filosofo padre del conservatorismo lui era un sostenitore del movimento abolizionista ma non suo fratello per cui va tolto il ritratto di Edmund Burke perché il fratello non era antischiavista vita dura per i conservatori inglesi scrive Tempi di nuovo la nuova bussola quotidiana ve la segnalo per un altro pezzo Lorenzo Formicola colloquia con Daniel Pipes giornalista, politologo statunitense il quale è per niente ottimista sul futuro dell'Europa, l'inverno demografico rende l'Europa Un pezzo d'Africa, dice Pipes, immigrazione dall'Africa e islamizzazione stanno trasformando il vecchio continente e non in meglio. Causa l'inverno demografico, cioè troppe poche nascite in Europa, complici le 6P, cioè le classi intellettuali e politiche, le 6 classi che costituiscono la nostra classe dirigente. È molto interessante la conversazione eh, della nuova bussola quotidiana con... Daniel Pipes, che ha fatto tante cose nella vita, giornalista, scrittore, politologo, docente universitario, specializzato in politica internazionale, Medio Oriente e antiterrorismo, ha ricoperto incarichi sotto la presidenza di Bush, figlio negli Stati Uniti, direttore del Council on Foreign Relations, ha fondato il Middle East Forum il Boston Globe ha scritto se si fosse dato retta alle ammonizioni di Pipes non ci sarebbe stato l'11 settembre forse questo è esagerato ma comunque il Wall Street Journal lo ha definito il più autorevole commentatore di Medio Oriente e la conversazione ve la segnalo perché è molto interessante tornando invece a mosaico-chem.it la testata online degli ebrei milanesi vi segnalo un altro pezzo che ha pure a che fare con gli Stati Uniti antisemitismo allarmante nelle università nei campus statunitensi dove ci sono zone Judenfrei in seguito a recenti provocazioni antisioniste scrive Sofia Tranchina lanciate da nove gruppi studenteschi della facoltà di giurisprudenza di UC Berkeley è nata una tempesta mediatica con informazioni allarmanti su zone Judenfrei cioè libere da ebrei all'interno dei campus dell'università in questione. L'antisemitismo nei campus statunitensi è un fatto allarmante, scrive Mosaico, mentre asianews.it ci porta in Cina. Eh, l'attenzione sulla Cina e sul mondo asiatico è molto, de, è molto precisa, è molto continua. Eh, e, ehm, e oltretutto per il lettore molto utile da parte di questa testata del PIME del Pontificio Istituto Missioni Estere del direttore, padre Bernardo Cervellera oggi un articolo, ve lo segnalo sulla generazione sandwich in Cina sono 170 milioni di famiglie cinesi segnate dalla politica del figlio unico sono i nati tra il 1976 e il 1985 sotto pressione economica per dover crescere la propria prole e allo stesso tempo occuparsi da soli dei genitori anziani allevare un figlio fino a 18 anni costa in Cina quasi sette volte il pil pro capite la situazione spinge le generazioni più giovani a non sposarsi, a non avere figli scrive Asia News di Cina si occupa di nuovo anche la nuova bussola quotidiana con Stefano Magni, la beffa cinese al Consiglio dei diritti umani ne abbiamo parlato l'altro giorno delusione, sconcerto, sorpresa e una Cina trionfante sono molte le reazioni che si stanno registrando nella comunità internazionale dopo che settimana scorsa il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite ha bocciato la proposta di aprire un dibattito sulla violazione dei diritti umani nello Xinjiang e eh, parlando di economia invece vi segnalo eh, l'articolo di Filippo Merli su Italia Oggi dalla Sicilia agli Stati Uniti per conquistare il metaverso, un'azienda coder Block di Palermo specializzata in NFT, va a Miami, dall'Italia agli Stati Uniti, da Palermo a Miami per conquistare il metaverso. Coder... <coughs> chiedo scusa coder Block, una blockchain company italiana, quartier generale a Catania, aprirà. Una, a Palermo chiedo scusa, aprirà una nuova sede nel cuore tecnologico della Florida, Miami, per raggiungere i mercati più forti del settore. Miami è destinata a diventare la capitale delle criptovalute. Francis Suarez, il sindaco della città più popolosa della Florida, ha intenzione di pagare i dipendenti e di riscuotere tasse in bitcoin. E lì, nella criptocapitale, la Coder Block di Palermo cercherà di consolidarsi negli Stati Uniti. A proposito invece di computer, vi segnalo sulla stampa il bel ritratto, è scomparso anche lui in tarda età, ieri la signora in giallo ma anche questo precursore del mondo dei computer è scomparso ieri tra i matematici più importanti in Italia nel novecento, si chiamava Gianfranco Capriz, è stato direttore del centro studi calcolatrice elettronica di Pisa, poi diventato centro nazionale universitario di calcolo elettronico, c'è la foto della CEP, la calcolatrice elettronica pisana, scompare a 97 anni il matematico Gianfranco Capriz che su impulso di Enrico Fermi ebbe un ruolo decisivo nell'ideare la prima calcolatrice made in Italy, quella pisana appunto presentata a Pisa nel 1957 Adriano Olivetti fu il primo con la sua azienda a costruire i primi computer e a conquistare poi una breve leadership mondiale come spendereste 2 milioni di euro? Nel 1954 Enrico Fermi non ebbe dubbi in valuta dell'epoca erano 150 milioni in lire propose Fermi di costruire un mezzo di ricerca di cui si avvantaggerebbero in modo oggi inestimabile tutte le scienze e gli indirizzi di ricerca previsione azzeccata ma allora non scontata quella di Enrico Fermi la fece in una lettera avanzata al rettore dell'università di Pisa lettera dell'11 agosto del 54, soggetto della frase di Fermi era la macchina calcolatrice elettronica alias computer, oggi sono i computer che permettono alla stazione spaziale internazionale di orbitare intorno alla Terra, alla scienza di compiere enormi progressi dalla cura delle malattie alla ricerca di fonti di energia ma in quell'estate del 54 erano strumenti che stavano muovendo i primissimi passi nel campo delle applicazioni civili non è improbabile che l'intuizione di Fermi sia nata dall'aver visto all'opera la potenza dei calcolatori elettronici durante il progetto Manhattan che portò allo sviluppo della prima bomba atomica e magari dall'aver colto il ruolo che ebbero a Bletchley Park nell'aiutare Alan Turing a decifrare le comunicazioni segrete naziste con grande convinzione in quella lettera dunque Fermi raccomandò al rettore dell'università di Pisa di costruire una nuova macchina calcolatrice suggerimento che rispondeva a una domanda postagli da due fisici dell'università di Pisa le amministrazioni di Pisa, Livorno e Lucca racconta la stampa avevano messo a disposizione dell'università 150 milioni di lire per un apparecchio scientifico che consentisse di accrescere la statura internazionale dell'università e di avere un grande impatto sull'opinione pubblica la proposta fu accolta venne istituito il centro studi calcolatrici elettroniche che nel giro di tre anni sviluppò il prototipo di calcolatore e fu il seme da cui si sviluppò buona parte della scienza informatica italiana e qui eh, c'è la figura appunto di Gianfranco Capriz che è stato direttore del centro studi calcolatrici elettronica di Pisa ed è morto ieri, giusto appunto Capriz è stato ricordato, viene ricordato così il genio del computer oggi sulla stampa ma um, c'è un altro articolo in tema di tecnologie interessanti di Ghiriena Katkova su gli stati generali di Jacopo Tondelli statigenerali.com su Peter Thiel il sogno di una tecnocrazia mistica chi è Peter Thiel? è nato nel 1957 a Francoforte ma è sostanzialmente americano, statunitense, è un imprenditore, cofondatore di Paypal, considerato una delle persone più ricche del mondo, uno dei pochi miliardari a essersi dichiarato apertamente gay e uno dei primi investitori esterni di Facebook, di Meta, di Zuckerberg sostanzialmente. Perché è interessante questa figura? Ed è interessante anche l'articolo sul testata online appunto di Jacopo Tondelli sugli stati generali un sogno di tecnocrazia mistica è il titolo del pezzo nell'America di Trump è uno degli uomini più potenti della terra non vuole guidare un paese è ridicolo accusarlo di voler dominare il mondo Peter Thiel crede nel diritto di ciascuno di creare il proprio destino e nella facoltà di rinunciare a farlo e farsi guidare da chi il proprio destino l'ha forgiato come si costruisce una fortezza, una fortezza piena di misticismo legata ai miti celtici, Tolkien, a quelli dell'estremismo religioso cattolico, una strada pericolosa percorsa in passato da molti teorici del nazionalsocialismo tedesco, voluta da chi, dopo la nascita del capitalismo industriale, ha visto nell'emancipazione popolare femminile, nella laicizzazione dello Stato, un segno di debolezza che avrebbe portato alla fine della civiltà ariana, per millenni dominatrice dell'umanità. Inizia così, diciamo in maniera un po' inquietante, questo articolo sugli stati generali. Thiel ha accumulato una ricchezza inconcepibile, oltre 7 miliardi di dollari, speculando con successo su alcune aziende tecnologiche, Facebook, PayPal, Airbnb, Spotify, LinkedIn volunteer technologies legata alla CIA e SpaceX è da anni nella classifica delle persone più ricche del mondo con quei soldi ha costruito una rete di imprenditori, investitori e tecnici specializzati in nuove start up tecnologiche per guadagnare ancora di più nel futuro con l'obiettivo dichiarato non della ricchezza ma del potere Peter Thiel Peter alla tedesca o Peter all'americana Thiel T-H-I-E-L è nato l'11 ottobre del 67 in Germania a Francoforte da genitori che si spostavano spesso il padre era un ingegnere chimico quando ha un anno la famiglia si trasferisce a Cleveland in Ohio poi Sudafrica, Namibia, America, California, Silicon Valley Peter ha 10 anni, primeggia a scuola tutto il resto dell'articolo lo trovate sugli stati generali personaggi della contemporaneità diciamo così Mentre a proposito di Bitcoin, sulla stampa di Torino, lo sboom del Bitcoin. Allarme della vigilanza globale, in un anno bruciati 2.000 miliardi di dollari. Bisogna regolare subito il mercato. La criptovaluta sprofonda a 19.000 dollari, raggiunti i minimi dalla fine del 2020. Dopo il collasso della stablecoin Terra, le autorità prudenti. Ma Google ci punta. Roba molto più terra-terra è il caso di dirlo invece in Neozelanda, Nuova Zelanda. Il governo neozelandese, questo ce lo racconta il post.it, vorrebbe tassare le emissioni delle mucche per ridurre i gas serra. Sarebbe la prima misura di questo tipo al mondo. Molti allevatori preoccupati. Mentre torniamo su Mosaico... La comunità ebraica milanese, il sito ufficiale Bet Magazine Mosaico. Sul sito ufficiale della comunità ebraica milanese, perché c'è un bell'articolo eh, su Anni Erno, la vincitrice del Premio Nobel che, tanto per cambiare, odia Israele. Israele pare non piacerle affatto. L'anno scorso lo aveva definito uno stato di apartheid, una potenza colonizzatrice, la Neo Premio Nobel della letteratura. Una donna invece molto glamour, molto vippona è Federica Olivares, 64 anni sarà insignita dell'onorificenza Stella d'Italia dal presidente Mattarella editore, docente alla Cattolica di Milano e di Roma consigliere del Ministero degli Esteri già membro del Consiglio di Amministrazione del Piccolo Teatro e adesso appunto Stella d'Italia la dottoressa Olivares I giochi del 2026 racconta Olivares al Corriere della Sera è stata anche nella RAI se non ricordo male, comunque i giochi del 26 non vadano sprecati, dice la super vippissima, elegantissima e scicchissima imprenditrice, costruiamo opportunità per i giovani e anche docente, creo ponti tra Milano e il mondo, la sua mission nella vita. Eh, l'impegno profuso a educare decine di giovani delle università di mezzo mondo ai valori della democrazia e della geopolitica ero, ero, non ero a conoscenza che la geopolitica avesse dei valori intrinseci comunque è per diffondere la cultura italiana nell'ambito di iniziative istituzionali bla 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 bla, bla. è in virtù di questo che Federica Olivares sarà premiata dal presidente Mattarella come stella d'Italia manco sapevo che esistesse questa onorificenza Due stelle d'Italia sono sicuramente, anche se non avranno onorificenze, Renata, 81 anni, e Itala, 92, ce le fa conoscere il Corriere della Sera, pagina 10. Trattoria Achilli, di via Aselli, a Pavia, aperta da 70 anni, nel quartiere Ovest, dietro la stazione. È un'istituzione. Le cuoche dell'osteria Combar, sono due sorelle, Renata, 81 anni, Itala, 92 il loro brasato è stato premiato dalla Camera di Commercio e il locale è sempre pieno di clienti. Alla la facciazza del bitcoin, di Peter Thiel, del futuro, del digitale e di tutte queste belle robe qua. Il brasato di Renata e Itala, ragazzi, a Pavia. È stato premiato il brasato dalla Camera di Commercio, il loro locale è sempre pieno di clienti. Non usiamo i social, raccontano, ma soltanto il telefono, fesso peraltro, manco il cellulare. Eppure il locale storico registra il tutto esaurito. Non impiattiamo come gli chef, ma il quartiere ci ama. Le veterane delle ricette pavesi, niente social, c'è il pienone. Chiudiamo con un'altra figura, quella di Carlo Acutis, morì da ragazzo, era molto credente, eh, di famiglia alta borghesia torinese, papà, il nonno, anzi proprietario della vittoria assicurazione, è stato proclamato beato, se ne occupa a venire. Pagina 22, il beato Acutis, giovane morto giovanissimo, appunto ci affascina come Francesco, San Francesco, migliaia di giovani ad assisi per la memoria liturgica di Carlo Acutis, oggi a due anni dalla sua beatificazione. Carlo ci dice che è necessario tornare alle origini, lasciandoci ispirare dai primi cristiani, un modello indicato anche dal Papa. Ci sarebbe da segnalare su avvenire l'importanza della filosofia che è inutile ma essenziale. Questa è una bellissima definizione che ne diede un filosofo, Joseph Pieper, in Elogio della filosofia ripubblicato dalle edizioni Ares. Inutile ma essenziale, come la vita.